0: Ez itt a Vakfolt podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk.
1: Az én nevem Frivalski Mayer Péter. Az én nevem Huszár András.
0: A nagy vakfoltok évadját is elérkeztünk egy olyan blokkhoz, amely egyetlen filmben álló blokk, ez a karácsonyi blokkunk, <gül> így az ünnepekhez közeledve, és egy rendkívül falsúlyos, meghatározó, kulcsfontosságú, kulturálisan jel- jelentős karácsonyi filmet fogunk végre bepótolni, így a podcastnak a, már Isten tudja, hanyadik évadjában, túl évadjában, de végre eljutottunk olajé, hogy megnézzük az It's a Wonderful Life-ot, vagyis a mi a
1: címem vagy? Ezt jól nem készültem fel. A, mi a az, élet címe? Csoda szép. <laughs> az élet csoda szép. Nem összekeverendő az élet széppel az ami élet... egy jóval későbbi Roberto Benigni
0: film. Így igaz. A rendezője ennek a Frank Capra, felszerepben pedig James Stewartot láthatjuk és vannak vendégeink is. Itt velünk a teljes Popkulcsajok, sötőbbi podcast ezúttal. Először is köszöntsétek ti is Leptündét. Szia tünde! Sziasztok! és itt ül velünk a Populcsajok stb. másik házigazdája is. Végre valahára itt van velünk Húdács Kóbrigi. Szia, Brigi! Sziasztok! Nagyon örülünk, hogy mindenket tanít vagytok. Régen egyébként mindig úgy volt, hogy csak élőben mettük fel az adásokat, és ehhez nagyon ragaszkodtunk időben, Ugye az a Covid-ig igazából. Igen. Ezért mindig csak tündét tudtuk meghívni. Aztán már átalakult a rendszer, és akkor elkezdtünk átállni nagyjából a az ilyen internetes felvételekre, és akkor mindig kerestük az alkalmat, hogy mikor tudnánk végre végre hívni. meghívni, aztán csak, úgy, csak csak olyan évadokat sikerült szervezni, hogy milyen értelme nem lett volna, mert vagy a direkt az volt a fókusz, hogy a régi vendégeinket hívjuk vissza, vagy olyan témák voltak, amikre nem tudtuk végig, de most végre összehoztuk. De akkor is kezdjük azzal, hogy ki mikor látta először ezt a filmet, milyen elvárásokkal dölt rá, hiszen egy óriási klasszikusról van szó, és mit szólt hozzá végül is. Egy ilyen spoilermentes, rövid verdictet azért mindenki mondjon róla. Ki szeretnék kezdeni? Kezdjük Brigivel?
2: Ja, szerint, szerintem igen.
0: Jó. igen.
2: Hát én most láttam 15 perccel ezelőtt először.
0: Oh, wow! Ilyen frissen igen. szereted a podcastok <síl> 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 előtt megnézni a témát.
2: Uh, úgyhogy igazából el is gondolkodtam azon, hogy egyrészt köszönöm szépen, hogy meghívtatok, vagyok meg vagyok tisztelve, hogy vajon miért, mert én még a színes filmeket se láttam, az pedig, hogy egy fekete-fehéret uh, így múltidőben már mint mostani mostani előtt láttam volna, az végképes ételem. <gül> De lehet, hogy éppen ezért vagyok én a, a tökéletes vendég erre az egyetlen ember, aki mindez idáig nem látta a filmet. Uh, ugyanakkor azt nem mondom, hogy nem voltak um, előzetes elvárásaim, mert kicsit úgy érzem, hogy ez a film olyan, mint a, mint a Hamlet, hogy nem kell látnod ahhoz, hogy lássad. Mármint, hogy. Ez min- nagyon igaz hogyha az ember egy szót se olvasod belőle, sősor se a színfölön, akkor is pontosan tudja, hogy miről szól és mik a nagy pillanatok. Úgyhogy egy kicsit igazából én is én is ezt éreztem ezen a filmel kapcsolatban, hogy jó, hát megnézem már, de igazából én ezt már így mondjuk a hogy ki van pipá, <gül> és, és most bepótoltam hozzá. Szóval friss is az elmény, meg meg nem is.
0: Teljesen világos egyébként, én is ugyanígy voltam bele, úgyhogy nem, nem kell szégyenkezni, de ez természetesen Andrásnak és nekem is vakfolt volt. <gül> 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 és még hát annyit akarok hozzatenni, az hogy mondtál, hogy, hogy nem úgy csak szabadkoznod, nem kell, de szerintem pont, hogy, pont, hogy nagyon is van helyen ebben az anásban, pont ez az a film, ami egyrészt, ha nem is láttad, akkor is láttad, másrészt pedig annyi mindenre volt hatással, és szerintem az, az a sok minden, amire hatással volt, az annyira a te. Világod, hogy ezzel, ezzel is lehet jönni ebbe az adásba, szerintem.
2: Na, hát meglássuk, meglássuk. <gül> igen, igen.
0: Akkor tűnne, most te is el, először láttad-e, vagy? Neked ez régi dolog.
2: Á, nekem ez egy
3: nagyon-nagyon régi dolog, <gül> mert, mert valamikor gyerekkoromban láttam, nem tudom, úgy emlékszem, hogy nagyon régen ilyen délutáni, vasárnap délutáni ilyen családi filmnézés jut eszembe valahogy ezzel kapcsolatban, ezzel a filmmel kapcsolatban. Úgyhogy én akkor láttam először, és szerintem azóta is láttam, vagy egyszer, de most ugye megint megnéztem újra, és aztán az összes többi az minden olyasmi volt, mint mint nektek is, hogy rengeteg jelenetet látott belőle az ember. És szinte, vagy pedig mindenféle reflekciókat különböző egyéb popkulturális termékekben, filmekben, sorozatokban. És... És azért emlékszem rá, hogy ilyen régi filmnézés volt, mert tudom, hogy engem abszolút lenyűgözött az eleje a a csillagok beszélgetése, és ez ilyen gyerekirácsodálkozás volt nekem, az biztos, illetve a másik, amire azt gondoltam, hogy a világ legjobb dolga, és rengeteg időt töltöttem, hogy megtanuljam, az, amikor a, a táncolnak, és a, a, a térdét, meg a kezét, ahogy mozgatja a James wow. joe <gül> És úgy gondoltam, hogy ez egy, ez egy nagyon szuper táncmozdulat, ezt nekem el kell sajátítanom. És <gül> sikerült? <gül> Nem. Nem, mert valahogy nem sikerült össze szinkronizálnom. Pedig úgy tűnt, hogy ez olyan könnyű, mert hát ők is ott látja a maga mellett ugye, az egyik táncoló párt, Aha. és akkor leutánozza ezt a mozdulatot. Hát,
0: utána, ők viszont utána, utánazhatatlanok ezek szerint, Jane stewart Igen. Jó, és András... Ahhoz kedvéért nézted meg a filmet?
1: Abszolút, abszolút, mm. abszolút, mm. igen, én is, hogy majdhogy nem negyed órával ezelőtt fejeztem be, vagy hát kicsit több talán inkább egy órával ezelőtt, de igen. Én Nekem is egy teljesen friss élmény a film. És igen, is teljesen hasonlóan vagyok vele, mint a Brigi, hogy hogy azért így az ilyen kulturális ozmózison keresztül már nagyon sok minden eljutott hozzám a filmmel kapcsolatban. Főleg egyébként az az érdekes, hogy az utolsó fél órájával kapcsolatban, tehát ugye az a, az, az ilyen kicsit magikus realista fordulat a filmben, ami tulajdonképpen szerintem talán az első dolog volt, amit tudtam a filmről, vagy a legfontosabb. Igen. És így az mindenképpen érdekes volt, hogy milyen úton keresztül jutunk el odáig, és abból az útból viszont azért volt elég sok minden, ami újdonság volt, szóval ilyen szempontból még talán jól is jött ki az, hogy volt egy ilyen nagy spoiler a filmmel kapcsolatban, amit már előre tudtam. Tehát hogy nem a, a filmnek a, a tetemes részét pont, hogy nem az a szegmest tette ki, amiben a leginkább tisztában voltam. E, illetve volt még egy, egy apró meglepetés a filmben, hogy nem tudtam, hogy ebben a filmben van az a jelenet, ami most már ami gifként, illetve mémként magam is rengetegszer használtam különböző reakciókra, amikor a filmnői főszereplője Méri fogja a bakerétlemezt és összetörje a lemez Uh, az, az, az teljes, teljes meglepetésként, hogy ó, szóval ez is az élet csodaszépből van, és még, még feljebb srófolta a filmet a, a, a tetszési hát, not, a, skálámon. A, a mémesedés
0: mérték, vagy a mémesedés mérce az valóban egy meghatározó kritérium a filmek utólagos megítélésének? Abszolút, 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 igen.
1: Ja, igen, és hogy, hogy milyen előzetes elvárásokkal ültem, ültem le elé. Azt is tudtam már előre, hogy amit így régen gondoltam a filmről, hogy ez egy ilyen nagyon szentimentális, nagyon kedves, nagyon csupa film, hogy ez bizonyos szempontból igaz rá, de hogy a hogy egy, e, ezzel együtt egy elég keserű és, és cinikus és, és, és komorabb film is, mint amilyen a, a híre volt, tehát én eleve ezekkel az elvárásokkal ültem le elé, és így igazából nagyon nagy meglepetések nem értek, de hogy nagyon tényleg élvezettel néztem ezt a, vagy élvezettel tapasztaltam meg ezt a kettőségét a filmnek, hogy tényleg egyszerre nagyon, nagyon szívhez szóló, nagyon megható helyenként, tényleg szentimentális is, de ugyanakkor pedig egy, egy, egy kifejező keserű valóságban van mindez ágyazva, és, és mindez az érzelem, meg mindez a, az, a, az a, a szentimentalizmus, amit, amit ami, amilyen hangjegyeket megpendít ez a film, az mind olyan szereplőkkel történik, meg egy olyan olyan világban ami, ami egy meglehetősen nehéz és sok-sok teherrel teli világ, de erről majd úgyis beszélünk még bővebben.
0: Hát én is először láttam Természetesen, és tényleg ez, ez egy, olyan, az egy olyan hatalmas restancia, hogy ha nem döngelik az embernek a fejébe évente háromszor, hogy ezt a filmet ezt mindenki látta, akkor egyszer se, mert hogy ez minden sorozatban, főleg szitkomokban, de még filmekben is állandóan szembe jön, ez a hivatkozási alap, ezt feldolgozzák, utalnak rá, még olyankor is utalnak rá, amikor nem is tudok róla, szóval tényleg állandóan és most már nagyon-nagyon régóta szerettem volna bepótolni, csak nekem nincsenek ilyen karácsonyi szezonjaim, amikor karácsony én karácsonyi filmeket nézek t- témájukat tekintve, mert hogy olyan szóltuk most már jó pár éve felbenni a listás adásokat, úgyhogy ilyenkor az őrült pótolom az évnek a legfontosabb filmjeit, úgyhogy nincs idő különösen karácsonyi filmeket nézni. Igen. De most végre, végre adott ott egy, 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 egy apropója ennek, hogy az évadunkban adott egy hely, itt a december végén, amikor nem akarom már új blogba belekezdeni, te tökörültem neki. És hát nem is csalódtam, én szentimentálisabb filmre számítottam, szóval valahol hasonló az élménye, mint Andrásnak. És nagyon örülök neki, hogy, hogy ennyire magával, magával tudott ragadni ez a, ez a film, Tökre el tudom képzelni egyébként egy, egy, főleg egy modern kori nézőről, hogy tulajdon biztos nektek is rengeteg ismerősötök van, akik úgy nem tudnak filmet nézni. Ezt most ilyen csonyán mondom, de arra gondolok, hogy nem éli bele magukat annyira egy film történetébe, valahogy nem kapja őket a gépszig soha, hanem ilyen külső szemlőként figyelik a filmeket. És így tök az képzelni, hogy egy modern nézőnek ez a film ez ilyen baromságnak tűnik, meg hogy szentimentális. De igazából ha egy sikerül magával ragadnia, hagyod megad, hogy a film elkapjon, akkor meg olyan megható és olyan szép, és, és gyomoszós írtam rajta.
1: Ez, ez érdekes egyébként, hogy, hogy nekünk ez azért így most tündít leszámítva kollektíven kimaradt ez a film, és hogy bármennyire is úgy gondoljuk, hogy ez az a film, amit tényleg mindenki látott, ez Magyarországon talán kevésbé uh-huh. van így valóban, mint, mint mondjuk az Egyesült Államokban mert hogy nálunk azért euh, szerintem a, az, ilyen, az ilyen állandó kötelező karácsonyi filmek, azok inkább voltak a reszkesetek betörők, vagy később a, a Love Actuali későbbi generációknak. Tehát, hogy nálunk is voltak az ilyen alapkarácsonyi filmek, de, de hogy
0: az élet csoda nem, nem ke... említed a Bud Spencer és Terence filmeket, karácsonyi, jogos, jogos, jogos igen. ad le a az az
1: állampolgárságodat a határon kívül. De Igen. hogy mivel nálunk nem vetítette ezt mondjuk úgy a, a, a mondjuk az M1 vagy a Duna TV olyan rendszerességgel, mint a TNT vagy a TCM vagy más csatornák mondjuk a 70-es évektől kezdve az Egyesült Államokban, majd nyilván beszélünk a film életéről hosszabban, de vagy a kiadás későbbi részében, de hogy, de hogy, hogy az amerikai nem tényleg ez egy ilyen nagyon meghatározó dolog volt, és én, én nem emlékszem, hogy nálunk kulturálisan ennyire meghatározó lett volna az It's Wonderful Life. Nyilván egyébként azért tudtunk róla, meg hallottunk róla nagyon sokat, de hogy talán ez lehet egy ilyen kis mentség számunkra.
3: Hát igen, igen, mert ugye Amerikában így a 70-es évektől a 90-es évekig mindig ez ment így a hálaadástól karácsony azt hiszem egy csomó adón, szinte állandóan. Szerintem érdemes erről beszélni, hogy miért is.
0: Igen. Történt feltetlen. ez
3: így. Mert hogy ugye nem váltották meg 28 év után ugye a kopirátot elfelejtették, vagy valami ilyesmi, és akkor így tök olcsony jutott hozzá bármelyik tévéadó, hogy leadhassák a filmet. És ezért aztán még a PBS is le tudta vetíteni, hogy akiknek ugye amúgy nincsen pénzük, mert nincsenek
2: De Ez, ez így a, a világ iróniája, hogy pontosan ez az a film, ami arról szól, hogy ne legyél olyan nagyon kapitalista, csak egy egészen picit legyél kapitalista, <tos> <tos> Ennek a népszerűségének az oka az, hogy olcsón lehetett hozzájutni. Igen, komolyan.
3: Nagyon jó, nagyon igen, igen. De És ugye 74-től 90 nem is tudom, 93-ig, vagy 94-ig, amikor igen, visszavették igen, a, a jogokat, addig, addig ez ilyen olcsó igen. műsor volt. Úgyhogy azért ez, ők ezzel nőttek fel.
0: Tekinthetjük úgy is, Brigi, hogy, hogy nem a, nem a kapcsiság, hogy az olcsó filmet vetítjük títjuk hanem a szereleti jogtulajnak a, la, a nagy lelkűsége, hogy lemondok a jogomról. hogy miért ebben nézhesse meg.
3: Mert ugye nem volt nagy siker, úgyhogy mm-hmm. nem foglalkoztak vele. Tehát ugye, amikor bemutatták, az kicsit uh, se volt ez a hatalmas Nem én.
0: volt egy nagy hatásuk. Igazából az éven belül, tehát a bemutatás évében 47-ben azon belül is kiesett a, a legnépszerűbb filmek közül messze. És egyébként érdekes módon a szintén karácsonyi klasszikus Um, Miracle on the 34th Street, az, az egyébben mutatták be is, az még ennél is jobban megbukott. Uh-huh. <laughs> De most nem mindeket nagy transzikust, és annak egy egyébként csomó Oscarra jelölték ezt a filmet is. De minden esetre hm, nem hozta vissza még az árát se, yeah. és igazából a Capra-nak is a Karrierében ez egy nagy, hm, ilyen, hogy mondjam, egy nagy bicsaklás volt. Tehát ö, egész addig így, sorozatban, hogy egymást a sikerek, meg a forgó ajtón jött a Kerry Grant, Clark G- uh, bocsánat, Gary Cooper, Clark Gable, meg maga James Stewart is, és akkor így hirtelen ez a, ez a győzelmi sorozat így megszakadt nála ezzel, és hát ugye 70-es években, érdekes módon ez egy ilyen, egy ilyen időszak, hogy a, a különböző okokból a az általunk kibeszélt filmek az elmúlt hetekben csupa olyan film volt, amik a 40-es években fogantak, de aztán a 70-es évekig nem találták meg a, a közönségüket. <gül> és itt ennek az egyik oka az maga a televízió megjelenése, ez, ez, ez teljesen egyik itt is. De, a, de egyébként többet nem is dolgozott együtt a James Stewart-től se, a Capra, pedig, pedig a sokadik filmjük volt már ez, talán négy közös produkciójuk, volt nem is tudom, de a, a híleg híresebb ezelőtti közvetlenül az a Mr. Smith Goes to Washington, vagy tudom, leg, le, lehet, hogy nem az ezelőtti, de esetre az is egy közös produkciójú. E, úgyhogy, és, és hát tényleg a, a, a mai megítélésére, meg aztán abszolút nincsen jobb, ö, hogy mondjam, jelző vagy jel, jelenző, hogy az AFI, az Amerikai Filmintézetnek is a top, összes toplistájában listájában előkelő helyen van ez a film, tehát ugye az AFI csinált, megcsinált évente, néhány évente ilyen felméréseket a tagjai között, mik a legjobb filmek, meg a legjobb főszereplők, a legjobb főgonoszok, és mi, és akkor ezekben a, a, a It's a Wonderful Life az előszeretettel képviselteti magát, mert a, talán a 22. legjobb film a legutóbbi listán, vagy hasonló, de volt már 10 valanyodik is, korábbi beszavazásokkor, és a George Bailey, James Stewart karaktere, benne van a top 10 legjobb hős karakterben, vagy, vagy, vagy pozitív hős karakterben, és a Mr. Potter, aki meg a filmnek a gonosz tevője, Lionel Moralakításában, ő meg a top 6-os gonosz tevő, tehát alig előzik meg páran, csak ilyenek, mint a, a Tátvéder vagy a az Anthony Hopkins által játszott
3: um, Hannibal, Hannibal Lester.
0: Lester. Igen, tehát nagyon kevesen előzik meg, és tényleg csak az én ikonikus, ikonikus gonosz tevők úgyhogy egészen elképesztő ennek a filmnek a utólagos sikere ez egyébként nem olyan, mint a mint ami most vagy az elmúlt évtizedekben keresztül ment a remény rabjai ami szintén nem volt sikeres film sem mozipénztalaknál, sem Oscar se semmi, és akkor az IMDb most az az első, vagy lehet második, de hogy így betegszik, és ez is azért mert a tévében állandóan leadták hiszen olyan orcsolották el a jogait, mert a bukás volt
1: Szóval a, az a, a, a tanulság, hogy, hogy meg, meg, meg kell bukni, és aztán valahogy a copyright meg kell oldani, hogy minél többen vetítsenek a tévék. Ez lenne a megoldás, hogyha még bárki nézne rendes csatornákat, de most már ugye ez is, ez is elúszott.
0: Igen, igen. Bár most egy ilyen teljes frontális támadással valakinek a filmje megjelenne az összes
1: streamingen egyszerre egy napon, akkor az biztos dominálna. Picit veszem foglaljuk a történetét? Szerintem lehet, igen. Még amit így előtte ilyen kontextusként azért még gyorsan hozzátennék, hogy igen, ez az egyik ilyen, ilyen fontos elem, amit mondtál te is, Péter. A, a, a másik az, hogy ugye 1946-ban járunk, és hogy, hogy ugye egy évvel a második világháború befejezése után, 46 decemberében mutatták be ilyen, korlátozott számú moziban, és aztán 47 januárjában pedig milyen szélesebb moziközönség előtt is, tehát ez, ez 46-47 a film bemutatója, és hogy tényleg a második világháború után járunk nem sokkal, és ez Frank capra is nagyon fontos, mert ő is egyike volt azoknak a, az amerikai rendezőknek, akik a háború éveit ilyen háborús kampányfilmek, propagandafilmeknek a készítésével töltötték, illetve James Stewart is aktívan részt vett a a, a második világháborúban. Tehát, hogy mind a ketten nemrég tértek vissza gyakorlatilag így a a háborúból, és rögtön ezután készítették el ezt a filmjüket, tehát ez így a a forgatás hangulatára is így rányomta a bélyegét tulajdonképpen, vagy hát így, hanem is rányomta a bélyegét, de hogy egy más hangulatú forgatás volt, É, és, és így az ő visszatérésük is ezért is volt a, a, a filmnek a, a, a bukása annyira meghatározó, mert hogy nem csak arról volt szó, hogy nem tudom kiestek pár évre a Pixisből, mert nem tudom volt egy rosszabb a filmjük korában, hanem, hanem a háborúból visszatérve próbáltak valamit alkotni közösen, ami, ami így tükrözi így részben azt is, amit ők, ők átéltek, részben azt, hogy, hogy az egész Egyesült Államok éppen milyen milyen állapotban van, így a, a, a társadalom éppen hogyan próbálja újra felépíteni magát, újra megtalálni az identitását, és azért ezek mind jelentősen, jelentősen a, a, a film cselekményének is a, a, a részét képezik. Szóval ezt még mindenképp előre Igen. akartam bocsájtani, majd Erről beszéltünk persze még részletesebben is. Egyébként, ha már itt
0: tartunk, akkor azt is
1: említsük meg, hogy azért lehet, hogy ez is hozzájárult a film bukásához,
0: hogy itt a háború után, éraban, pont nemrég beszéltünk róla, <coughs> egy film noár kapcsán, hogy a, az emberek kezdtek kiábrándulni a, a kasztikus filmfajokból, mint <coughs> a noár, és, és ö, talán volt, volt egy elfordulás is ez ilyen életigenlő, túlságosan is történetek történetek felől, akkoriban, tehát a háborúnak a valósága az nem ezt mutatta meg az embereknek, bár aztán Franz tudja. Én pont úgy érzem, hogy egy ilyen kilátástalan világban pont ilyen filmekre van szükségünk. Tudom, az akkori nézők hogy álltak ehhez hozzá. Egy dolgot még meg kell említeni, amit elfelejtettem a filmnek az otóilletével kapcsolatban, de akkor itt van a helyennek is, hogy ez a, ez a jogdí dolog, hogy 94-ben már visszakaptá, a, visszakapták a filmnek a forgalmazói a jogot, Ez konkrétan James Stewartnak köszönhető, és 1990-ben került a, a legfelsőbb bíróság elé az ügy. <gül> és a James Stewart saját maga volt az egyik. Tehát az a, az a döntéshozatal, tudjátok, mindig ilyen valaki V, valaki szokott lenni a, az ilyen bírósági ítélteknek a megnevezése, mint amilyen az abortus törvény amerikában, a Roe v. Wade, és a Stewart V. Abend néven fut az a ítélet, hogy a, visszakapja a jogait, a, hmm. a kapirált jogokat a filmnek a gyártója. E, és a, nem csak erre az egy filmre vonalkozott, hanem hanem több különbözőre és például a hátsó ablakra is.
2: Igen.
0: Yeah. És, és Jim Stewart, aki 97-ig élt, maga megélhette ezt.
2: Akkor Ez, a, ez az eredeti Taylor switch story. Vagy?
0: <laughs> Igen, neki nem kell újraforgatni a filmjel Jimmy's version kiadásban. <laughs>
2: De egyébként jó, mert ugye
3: a, azzal sikerült nekik ugye meg, megszerezni, hogy a, az eredeti sztorinak a jogai azok még mindig náluk voltak, ugye, és erre hivatkoztak, hogy, a, hogy az eredeti storyból készült újabb történet, azt, azt mégis annak, a, annak kell birtokolnia, akinek az eredeti sztori is van. Uh-huh, uh-huh, mert ugye uh-huh. ez egy kis novellából született, ami egyébként szintén nem volt sikeres, mert a azt nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, hogy a, aki írt, ez a Philipp van Doran Stern, ilyen novellákat újságíró volt, és megírta ezt a történetet egy férfiről, aki ugye öngyilkos akar lenni, és akkor jön egy angyal, és megmutatja neki, hogyha nem meg se született volna, akkor milyen rossz lenne az élet, és senki nem akarta ezt kinyomtatni neki, úgyhogy ő megírta, és ilyen magánkiadásba kiadta, és ilyen karácsonyi Ajándékként küldözgette a családjának a családban az ismerősöknek nem tudom, ilyen száz vagy száz hány darabot csinált aztán és aztán ez valahogy eljutott az egyik hollywoodi emberkéhez, aki megvette a jogait
0: elképesztő
3: az
0: ja. eredeti Andy Weir
3: igen és uh, egyébként ez egy ilyen kis rövid 50, 50 oldalas, vagy mennyi um, kis novella. Magyarul is megjelent egyébként pár éve egy, uh, mm. egy ilyen gyűjteményes kötetben, amiben ilyen karácsonyi történetek vannak. Mm-hmm. Úgyhogy magyarul is olvasható. Ez a el... legnagyobb ajándék és más klasszikus karácsonyi történetek, mert igazából ennek az eredeti címe az volt, hogy a legnagyobb ajándék, uh-huh, Greatest uh-huh. Gift. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. És te el-, el is olvastad ezt a novellet?
3: Igen, igen, elolvastam. Tényleg nagyon uh-huh. rövid, és ilyen sokkal alap, tehát nincsen benne az, hogy miért akarja eldobni az életét, vagy uh-huh. ilyesmi, és a két a, csak a, a szüleivel, meg a feleségével találkozik, akiknek mm-hmm. egészen másképpen alakul az élete um, nélküle. És mikor, akkor
0: nincs is kidolgozva az ő... Nem, tehát nem tehát ez kocsátom. minden mást, Aha. ezt így
3: a, a forgatókönyvírok tettek hozzá. Tehát Aha. az, hogy miért, meg a, a környezet, meg Aha. ez a közösségépítés és hasonlók, ezek már mind a, a filmhez tartoznak. Játom.
2: Pont ezen gondolkodtam, amikor elolvastam én is, hogy a forgatókönyv nem eredeti történet, hanem adaptáció, hogy valahol érthető, hogy miért nem érdekelt ez senkit, mármint a kiadási oldalról, hiszen, hogyha valaki ezt a típusú történetet keresi, akkor az Charles Dickens már viszonylag nagy sikerrel és nagyobb terjedelemben <gül> megalkotta, ami azért szintén egy elpusztíthatatlan klasszikus, Igen. hiszen ha másik ilyen mindenhol jelenlévő karácsonyi történetet keresünk, akkor, akkor az a Dickens lesz, és vele Igen. szerintem tényleg nagyon-nagyon nehéz lenne versenyre kelni Ugyan, egy olyan történetnek, ami ugyanezekkel a, a fogásokkal operál még akkor is, hogyha a Család család igen, tehát ilyen nem, nem ugyanilyen szituációban lévő karakter van, de azért mégiscsak a, a fordulatok és a történet mozgató hasonló szóval, yeah, Uh, valahol szerintem érthető is, hogy abból, abból nem lett semmi ezen a magánkiadáson túl. Ja. Igen, igen, igen. Igazából a, az eredetinek
3: a szerző is mondta, hogy hát persze őt a Dickens inspirálta. Uh-huh. Úgy,
0: Akkor igen. nem is az ő az eredeti, Wendy Weir, hanem az eredeti, uh, hú, elfejtettem a, a nőnek a nevét, aki a Fifty Shades of Great írta, mert ez egy fanfiction. Ja, sárott, yeah,
3: ja yeah, James, tényleg igen. Igen. <laughs>
1: Igen. Egyébként ugye a, a karácsonyi ének már egy is annyira népszerű volt több filmes feldolgozása, meg hát rengeteg szimpati feldolgozáson túl, hogy a Mr. Potter talakító színész, a Lionel Barrymore, ö, ő többek között arról volt híres, hogy ő már eljátszotta talán többször is az Ebenezer Scrooge-ot, <gül> és részben ezért is, ezért is esett rájuk, a, vagy, vagy rá a Frank Apra választása. Meghallott, hogy készül egy ilyen filmben, van egy gonosz bangár, és így mi? <gül> Szükségetek <igen>. van rám? <gül> igen, ö, nem is csak ö, filmben, lehet, hogy nem is játszotta el, de, de hogy rádió. rádióban, Eftén. rádió műsorban, ö, évente ugye évente leadták a, a karácsonyi éneket, és így több, több évtizeden keresztül minden évben Lionel Barrymore volt Ebenezer Scrooge, tehát hogy ténylegesen egész Amerika fülében az ő, ő hangján szólalt meg ez a klasszikus karakter, aki, aki <gül> ugye nincs egyben a, a, az az csodaszépben, de hogy igen, kicsit így kifordítva azért azért felismerhető yeah. eh, ihlet, ihletésként vagy inspirációként. Ja. és akkor itt jegyzem meg gyorsan mert nem hiszem, hogy lesz több szó magáról Lionel Barrymoreról,
0: hogy ő a dru nak a nagy-nagybátyja, vagy hogy mondjam, milyen dédnagybátyja, nem tudom pontosan az elnevezését The Great Uncle, azt hiszem
3: hmm. igen, <gül> igen, ez az a, az a család
0: ja. <gül> ez a Berimór család ja, még a vagy nem tudom, akkor most menjünk bele a történetbe kicsit összefullalja valaki, én szeretné valaki az azért túl komplikált.
3: Ja, nem, szerintem nem olyan komplikált.
0: <gül> <gül> Na hát akkor viszont rá is a sika ja, a terhe.
3: Jó. Ja. Uh, yeah, uh, úgy kezdődik a történet, hogy uh, van egy kis város, ez a Bedford Falls, ahol mindenki azért imádkozik Istenhez, hogy, uh, hogy segítsen George bailey És mint kiderül, ugye a George Bailey az éppen... Uh, azon gondolkozik, hogy eldobja magától az életét, mert olyan kétségbe esett. És hát ez a sok ima, az így meghallgatja Isten, és Józseffel együtt elküldenek egy angyalt, hogy segítsen George Bailey-nek újra gondolni ezt a, ezt a helyzetet, hogy talán még se kéne öngyilkosnak lennie. De mielőtt leküldenék ezt az angyalt, aki amúgy még nem igazi angyal, mert még csak második, másodosztályú, Angyal, hiszen nincsen szárnya, úgyhogy ez lehet neki a nagy kiugrási lehetőség, hogyha segít ezen az emberen, megismerzetik ugye az életével, csak azért is, hogy ismerje, hogy kivel kell foglalkoznia, illetve hogy az életének a megismerése esetleg ad neki ötletet, hogy hogyan tudja megmenteni a George t És ugye kiderül, hogy a George Bailey akkor ebben a kisvárosban nőtt fel, és euh, igazából nem is ment el se bár világ életében arról álmodozott, hogy, hogy szeretne utazni, de mindenféle körülmények aztán. Euh, arra kényszerítették, hogy ne menjen el ki se tegye a lábát a, ebből a városból, még más szútra se tudott elmenni. <laughs> és, euh, és ahogy végig megyünk az életén, hogy kiderül, hogy egy csomó mindennel euh, foglalkozott gyerekkorától kezdve dolgozott, a, megörökülte megörökölte a családi üzletet, ami egy ilyen, hát ezt nem értettem teljesen.
0: Hát egy, egy, kis, egy kis magán kézben
1: lévő bank igazából. Jennek az, hogy kis hitelező, adnan, cég, igen, ilyen, kis igen,
0: hitelező cég igen. kis
3: hitelező cég. De közben igen.
1: építkezik is építkezik tehát, igen. ez a building and loans.
3: Igen. Tehát, hát, ja. a, Uh, de úgy, egy úgy, pénzintézetnek. egy egy kis pénz, Jó, pénzintézet okay. igen, ami mindig is uh, így a bögyében volt a, a város nagy üzletemberének ugye a Mr. Potternek és ő megpróbálta többször is bedönteni ezt a kis uh, üzletet, de a Először a george az apja, aztán ugye amikor átvette az üzletet, akkor utána George is egész kemény ellenfélnek bizonyult, és nem sikerült bedönteni ezt a vállalkozást. És akkor pont elérkezünk ahhoz a karácsonyhoz, amikor mégis megtörténik az, hogy, hogy elveszítenek 8000 dollárt, amit be kellett volna tenni, a bankba, és eltűnik 8000 dollár, és ugye ez hatalmas pénz. Tehát ki lehet számolni, hogy ez mennyi lenne mostani árfolyamon.
0: Ja, ja biztos, hogy milliós nagyságrend, nem?
3: Igen, valószínű. Vagy hát nem is milliós, de ilyen pár, pár százezer biztos. Ja, ja. Ami, ami azért egy ilyen intézetnél egy eléggé fontos összeg. És hát úgy tűnik, hogy ugye, hogyha ez a hiány ez előkerül, vagy kiderül, hogy ez hiány, akkor természetesen a George az, akinek felelnie kell azért, hogy hol van ez a pénz, ami, ami eltűnt. De persze, mi a nézők tudjuk, hogy az a pénz nem eltűnt, hanem valóban a Georgenak a nagybátyja, aki Nem értem, hogy miért dolgozik ott a bank körül, mert soha nem hozott még jó jó döntéseket. Tehát akkor sem, amikor jön a válság, és akkor bezárja az üzletet, Mert, mert hogyha egy válság közepén bezárja az ember az üzletet, az pont, hogy nem kelt nagy bizalmat az emberekben, ugye? Erre is van egy ilyen jelenet, mert hát itt is elhányja a pénzt, amit nem tudom, x évig mindig bervitt a, a bankba rendszeresen, és most mégis egyszer sikerül neki a nagy izgalmában elhánynia. És, és ez az, ami elvezeti ahhoz a george hogy, hogy kikössön egy hídon, hogy esetleg beleugorjon a vízbe, és ha más nem, akkor a családja az életbiztosításával jól fog járni. És akkor ide érkezik meg az angyal, a Clarence, és, és megpróbálja rávenni a George-ot, hogy gondolja végig ezt az egészet, és méghozzá azzal, hogy, hogy a George azt mondja, hogy nincs értelme az életének, meg sokkal jobban járnának az emberek, hogyha ő meg se született volna, hogy egy, bemutatja neki, hogy milyen lenne, hogyha ő meg se született volna hogy hány embernek az életét érintette meg ő az elmúlt években, évtizedekben, és, és hogy ezek milyen nagy változásokat hoztak mind a város, mind az egyéneknek az életében. Úgyhogy van ez a körül. Amiről mindenki azt hitte, hogy az egész film erről szól, de igazából az, az, <gül> csak az utolsó harmada, Olyan egy óra 40 perc körül kezdődik, ugye a két órás <gül> filmből. Igen. Direkt meg is néztem tényleg, hogy egy óra harminc perckor.
0: perc
3: <gül> Aha. Kezdődik, és akkor itt van ez a rész, amikor ugye a George... Vissza elmegy, és, és azt látja, hogy a, a szülei nem ismerik egyáltalán, hogy az öccse sem él, mert annak idején ő volt az, aki még gyerekkorában megmentette egyszer a, a feleségéből könyvtáros
2: kisasszony lett.
1: A legrosszabb dolog, nem A legrosszabb,
2: ami történhet, az, hogy lett a felesége. Azon, a szemüveges azon, hogy el, el. És, és már a szemöldökét se szedi. De sminkre se telik
3: neki. Most igazából egy kardigán meg egy macska hiányzott hogy olyan könyvtáros sztereotípjákról beszéljünk. De, hát ez a, de tényleg ez úgy is van felvezetve, hogy, a, hogy, a, hogy mi történt a feleségemmel, hogy mi van a feleségemmel, és mm. hogy hát azt nem mondhatom el. Azt.
1: <gül> Igen, hogy eddig mindent, mindent, de ezt nem, ez, nem. Ez, ez túl sok lenne.
3: <gül> és akkor hát vénk is asszony maradt, és könyvtáros. <gül> Igen, az egyik, az egyik negatív pontja a szememben a filmnek, ez a könyvtárosoknak a, az ilyen szörnyű sztereotípjája.
1: Igen, igen, meg megeleve, nyilván az, hogy persze itt nagyon arra van, nagyon sarkosan kihegyezve ez az utolsó, nem tudom, fél óra, hogy tény, tényleg, mintha az egész földkerekségnek a, a boldogulás, az, 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 az George Bailey vállán nyugodott volna, és ha ő nincs, akkor, akkor nem tudom, a második világháborút is elvesztik a ja, szövetség, igen. és már kb. kb hogy nem itt, itt tartunk, és hogy igen, ebben, ebben pont, hogy az a hogy akit az megismertünk, az, az, hogyha nincs a George, akkor ő teljesen egyedül marad, és soha senki mellett nem köt neki, és, és, és úgy marad egyedül, hogy közben boldogtalan, és, és tehát, hogy, itt, itt már tényleg minden George Bailey forog ami... Hát majd beszélünk Mériről, aki szerintem egy szenzációs jó karakter, és egy pillanatig se gondolom, hogy ha George Bailey nem választja őt, akkor, akkor ilyen, ilyen szomorú sorsra jutott volna.
3: Igen, és akkor természetesen George akkor megérti, hogy, hogy neki, neki élnie kell. Igen. És, és hazasélt, és kiderül, hogy otthon... Nem csak a családja várja, hanem az egész város összefogott, hogy segítsen neki, és összegyűjtik a pénzt, amire szüksége van. Úgyhogy minden jóra fordul, és Clarence is megkapja ugye a szárnyait, mert, mert segített George-nak, és George már nem akarja eldobni az életét.
1: Igen. Na, én tökre kíváncsi vagyok, hogy így érzelmileg hogyan éltétek meg ezt a filmet, mert hogy tényleg itt a végén van egy ilyen óriási nagy happy end, és hogy én itt jöttem rá az utolsó snit kapcsolani lehet, hogy soha nem láttam Jimmy Stewartot ot szélesen mosolyogni, mert hogy annyira, wow. annyira váratlan volt így az a, az a hatalmas széles mosoly az arcán a csupa fogakkal. <gül> <gül> de hogy tényleg egy ilyen ilyen, könyvfakasztóan boldog happy end van a filmnek a végén, és hogy az azért tud annyira ütni, vagy nekem azért tudott annyira annyira tényleg megható működni az a gesztus, amivel a a Bedford falls a a lakói viszonozták az ő ő áldozatait, mert hogy egész film alatt tényleg ilyen már-már ilyen szinte nyomasztó módon láthattuk azt, hogy hogy hányszor kerül olyan döntés helyzetbe ahol választani kell aközött, hogy ő a saját vágyait, álmait megpróbálja megvalósítani, vagy azt, amire úgy érzi, hogy ő rendeltetett, vagy amire úgy érzi, hogy ő ő szeretne kipróbálni magát az életben. És hogy minden egyes ilyen alkalommal, amikor lehetősége nyílna erre, akkor történik valami, aminek kapcsán neki meg kell hoznia egy döntést, és és az a döntés az minden egyes alkalommal az, hogy saját magát háttérbe helyezi a, a többi emberrel, a kisvárosnak a boldogulásával, vagy akár a saját családjával szemben. Tehát átveszi az apja üzletét, amikor nincs más, aki ezt megtehetné. Nem megy el a, a, a mézes hetekre azért, hogy a, az éppen a gazdasági világválságban dőlő embereknek segítsen pénzügyileg, és hogy a megmentse a cégét a Potterrel szemben, és a többi, és a többi, tehát hogy tényleg minden egyes alkalommal meghozza ezeket a döntéseket, és hogy így kívülről nézve ezek mind úgymond helyes, vagy morálisan helyes, vagy ilyen becsülendő és tiszteletre méltó döntések, de közben azt látjuk, hogy ez így szép lassan felőrli őt, és így jut el arra a pontra, amikor a 45-ös karácsonynál már kiábbáll a családjával, és, és teljesen kivonborulva és és látjuk, hogy tényleg az utolsó, az utolsó tördőféseket vitték, vitte benne neki ez a, ez a, ez a bal sikerű dolog, hogy ezt a 8000 dollárt ezt így elvesztették, hogy ez nem egy ilyen egyszerű alkalom, hanem hogy, hogy, hogy fokozatosan jutott el eddig a pontig, úgyhogy közben pedig azért megteremtette a saját kis boldog családi életét ebben a városban, tehát hogy nem egy ilyen rettenetesen nyomasztó életet élt, de hogy mégis hogy mennyi áldozatot meg kellett hoznia azért, hogy hogy, hogy a környezete az megőrizze azt, ami, hát, hogy... azt, azt, azt a kevés boldogulást, amit, a, 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 amit ő, ő megadhatott nekik, vagy amire neki lehetősége volt, hogy mások egy picit jobbá tegye, ezt, ezt ő megtette. És hogy nem ezért ilyen nagyon-nagyon szép a film vége, Ö, és nagyon tényleg idealista, vagy nevezhetjük szentimentálisnak is, de hogy akkor is nagyon szép az, hogy az a gondolat, hogy a jó tett elnyeri a jutalmát, és, és, hogy, és hogy viszonozzák neki ezt a, ezt a sok önfeláldozást.
2: Igazából bennem ez volt az, ami, ami némileg vegyes érzéseket is keltett, mert. Mert ugye valóban, ahogy te is mondtad, a George-nak sorozatosan olyan döntéseket kell hozni, ami miatt a saját vágyait háttérbe szorítja. Tehát, ahogy a film elején őt megismerjük az ő álmaiból, hogy egyetemre járjon, hogy olyan munkája legyen, amit, amit saját magának választ, hogy láthassa a világot, abból semmi nem valósul meg. Tehát, hogy ő mindig a valaki másnak az életét él, és bár nyilvánvalóan ez nem egy olyan rossz élet a végére, de azért ebből az elején semmit nem választott volna magának. És ami engem egy kicsit zavart, az az, hogy, eh, hogy pont az ilyen arcok miatt, mint a eh, nagybácsi és hasonlók nagyon sokszor úgy tűnik, hogy nem is azért nem működne ez az egész város a George nélkül, mert... Eh, eh, mert hogy ő annyira kulcs szereplő az eseményben, bár nyilvánvalóan az, hanem azért, mert mindenki más annyira szerencsétlen. Tehát, hogy a George az ezer ot teljesít, míg mindenki más meg olyan 500 körül mozog, és az egész városnak a teljesítményét szerencsétlen George-nak kell a, a hátán vinnie. És itt még igazából vissza akarok kapcsolódni egy, egy nagyon marginális uh, dologhoz, amit, uh, amit a bank kapcsán... Uh, Említettetek korábban, csak akkor nem akartam beleszólni. Ez én ezt a típusú bankot brit kontextusból ismerem, mert ez a Building Society, ami, ami ugye itt a családi bank, ez ilyen tipikusan brit intézmény, meg ugye a a ausztrália Új zélandon meg hasonló helyeken működött ez sokáig, illetve még működik is. És ugye ennek éppen az a lényege, hogy nem ilyen nagy franchise bankok, hanem ezek mindig a kis helyi közösségre koncentrálódnak, és ugye egyrészt takarékbanként működnek, és abból, amit, amit a takarékba beszednek, abból jelzálók hiteleket nyújtanak. Tehát amit ugye látunk is a filmben, hogy ezt a béli Parkot azt hiszem ilyen hívják, hogy abban házakat építenek, mm-hmm. tehát hogy, hogy szerintem ez ugye nagyon ilyen, legalábbis ugye azoknak az amerikai nézőknek, ez egy ilyen nagyon egyértelmű ótalása arra, hogy mennyire ők így a közösség szívemet, hogy szó szerint az ilyen intézmények nélkül, mint ezek az icipici takarékbankok, nem működne a közösség, meg hogy ugye nem kellene ide az ilyen nagy vad kapitalisták, mint a potter, akik ugye csak kizsákmányolják az embereket, és így tovább, uh, hanem ugye az, uh, ez, a, ez a közösségnek a, uh, a motorja, ami mindenkinek segítés, hogy tényleg a, uh, a mindenki érintett uh, benne, hiszen ahogy látjuk is a végén, ugye mindenki náluk tartja uh, a pénzét. <kül> illetve ők azok, akik valóban Lehetővé teszik azt, hogy mondjuk ne egy ilyen slam kelljen bérelni a lakást, mint a potter, mert ugye ez is kiderül, hogy jó a mellett, hogy, uh-huh. eh, hogy, hogy mindent is üzemeltet a városban, még eh, drágán, rossz minőségű lakhatást is biztosít annak, akinek nincsen más választása. Tehát egy egyrészt ez egy ilyen nagyon-nagyon szép eh, motivum benne, másrészt meg ez. Mm, oké, okay, oké, okay. tehát hogy e, értem én, hogy a George mindenkinek a, a segítője, de azért mindenki más is dolgozhatna a saját életén. Ja,
3: igen, tényleg a, a Planet Money-nak volt egy adása, ezt meghallgattam, mert hogy elmagyarázzák ezt a ezt a Building Society-t, és tényleg ők is azt mondták, hogy csak én nem értettem így se ezt a, ezt a gazdasági dolgot, <gül> hogy, meg a bankost, hogy, hogy tényleg ezt a, az angoloktól származik ez a rendszer. De egyébként nagyon jó pofa, ugye, amikor, a, amikor azon, hogy milyen lenne az élete, ugye, hogy mennyire más lenne a város is, mert eleve, ugye, nem is Bedford Foldznak hívnák, hanem Pottersville-nek. és és kicsit olyan. Kicsit olyan, mint a Bedford Falls, az ilyen idillikus kisváros, ugye a Pottersville, az meg ö, tele van, ugye éjszakai klubokkal, meg ugye ez a nehéz, rossz lakhatás van benne, ugye drágán, helyen lehet lakni. Kicsit olyan, olyan, mint a, a, a van ez a, a sorozat a és ennek a két évada, hogy az első évada az ugye így ez az, az Oklahoma, meg ezek a musicalekről szól a második évad, meg ez a sötét, ez a Chicago, meg Sweeney Todd. És akkor ugyanez körülbelül a Bedford Falls, meg a, meg a Pottersville közti különbség is. Hogy a Bedford Falls az így az Oklahoma, hol oké, okay, sokat esik a hó, de amúgy nagyon klassz hely, és akkor meg van a Pottersville, amilyen sötét, és... És ősei neutralis nyelvben van, és mindenki neutralis nyelv
1: vagy. Igen, igen, igen. Nekem az a hízet tettem szembe a Bedford Fallsról, hogy... hogy What if stars Hallow, but in the Great Depression? Tehát, te, te, mihez kezdett volna mondjuk Luke vagy Lorelai, hogyha, hogyha bete, napi betevő falatért kellett volna küzdeni, és még a világháború szele is ott lebegett volna fölöttük.
3: De vicces, hogy ugye ez a, a Bedford Falls, tehát, hogy a, 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 forgatás, a forgatás során ez, ez egy ilyen felépített díszlet volt, uh-huh. nem is tudom hány filmben használták már előtte. Ja. És, de van egy kisváros... Hogy is hívják? Szenek a Foz New York államban, ami azt mondja, hogy onnan, onnan volt a, az inspirációja, mert hogy a frank Capra egyszer betért oda hajat vágott. <gül> És akkor ebből ők ilyen fesztiválokat csinálnak meg. Wow. Én, meg itt a szóval wonderful Life múzeum is van ott, meg ilyen. Hol az egész Kaliforniában volt fölépítve, hiszen És jó. ott esett a hó, meg minden, amikor forgatták. Van is, van is róla, hogy ugye nyáron forgatták, tehát ilyen nyári forgatás volt ez, és ugye mint ah, a karácsonyi filmeknél. Igen, a karácsonyi filmeket akkor szokták. És, és hogy van is párszor, hogy a, a, abban a jelenetben, hogy, hogy nem az is van ugye a legenda, hogy, hogy meg, kellett, meg kellett állniuk, meg volt ilyen, hogy egy, ráadásul valamilyen hitfévi, tehát ilyen hatalmas meleg is volt éppen a 46 nyarán, amikor ezt csinálták, hogy, hogy ki kellett adni egy ilyen egy napot, hogy mindenki menye haza és üljön le mert ugye a nagy kabátba Nem. kellett ott lenniük a kaliforniai nyárban
0: majd már ezt úgy hívják, hogy július én is olvastam, hogy az egy ilyen meglévő díszlet volt és de egészen elképesztő, hogy ilyen komplet városokat felhasználtak, és akkor egyébként itt jön be az hogy a múltkor beszélt adásunk filmje az orzonwell által rendezett gonosz érintésében, abban meg úgy emlékszem, hogy egy valódi városban forgattak, nem András? Igen, De igen. Szóval ott egy ekkor egy ilyen úttörő dolognak számított, hogy nem, nem, nem a Borlör vagy az akármilyen a diszleteiben forgattak, hanem, hanem, hanem igen, a helyszínen. Szóval azért is volt az egy forradalmi film. Hát itt igen, a, a, az egész város az így a, egy közösséget alkot és ez is egy olyan dolog, ami a filmnek egy fontos kulcsmotívuma, hogy még itt a sofőrt is mindenki népszerint ismeri. És a, a, ez az, ami szerintem egy mai néző szemére, totál elképzelhetetlen, főleg a, a individualizmusokról ismert magyarok számára szerintem nehezen értelmezhető. De hogyha az ember tényleg fel tud ülni ennek a filmnek a hullámhoz szára, akkor meg olyan gyönyörű ez az üzenet. Aj, Péter, közösség, azért nekünk
1: én... is van egy mikis falunk.
0: Ó, oh, ó, oh, bocsánat, hát kéne félnem. <gül> Igazad van, <gül> erre lefeledkeztem. <egy gül> Jó, uh, ja, még azt akartam, hogy kérdezni, miért még nagyon, nagyon belássuk magunkat a filmnek a különböző témáiba, amiket szerintem még ki lehet fejteni, hogy Tindertem már ezt a filmet láttad, de ez itt számodra máig is a nagy film, vagy már azért valami detronizálta? És a többiekhez is fordulok, hogy nektek mi a nagy film számotokra mi az, amit leginkább asszociáltak az ünneppel.
3: Én, én így sose kötöttem ezt így a karácsony, karácsonyhoz, tehát Aha. ilyen nagy karácsonyi filmnek nem nem annyira tartottam. Nekem az egyik nagy kedvencem így az elmúlt évekből az a Karácsony Artúr, ami ami szerintem egy nagyon szuper karácsonyi mese. És tudom, hogy így, tehát egy rajzfilm, meg gyerekeknek szól, de annyira szenzációs. És és én nagyon szeretem ezt nézni, és mi húsvétkor is megnézzük gyerekekkel, tehát mindegy, mikor karácsony nyartunk lehet nézni. <gül>
0: nagyon jó. Ez egyébként egy jó választás, meg valóban ez furcsa, ez a It's a full Life, ahol kapcsolatban nem feltétlenül a karácsonyúgri bejésőre az ember, nem csak azt tudom. Állandóan havazik a filmben.
3: Igen, meg és nincs is annyira központi szerepe magának konkrétan az ünnepnek igen. benne. Tehát persze ilyen keresztény üzenete van, hogy igen. ugye az élet a, a legfontosabb, meg hát ugye a hát karácsony. De kolketen, karácsony kör, igen, igen. És karácsony környékén játszódik, de, de valóban itt nem, a, nem az ünnep körül forog.
0: Jaj, jaj, ja. igen. Szóval a többieknek, vagy azért, mert te is, nem tudom, tűnt, de van más ezen kívül, de a többiek is mondhatják, hogy. Mik a ti karácsonyi filmjeitek?
2: Hát nekem az a karácsonyi film, azzal együtt is, hogy igazából a történetben csak egy kicsit van karácsony, ez a Bridget Jones naplója, uh-huh. amit minimuszálni, nézni, de ez volt, hogy az egész családnak az csomó van a karácsonyi, hogy hallom, hogy a bukám is azt nézi. Mm. <laughs> de ami nekem tipikusan, amit mindig a karácsonyhoz felvezető időszakban meg kell néznem, az a Miranda sorozat, az a Miranda hátnak a viszonylag kevésés is, mert Szétkomia, amiben megint csak van karácsonyi epizód, de a összességében nem az, de de nekem az már évek óta így az állandó karácsonyi program. Nincs is belőle sok, tehát hogyha úgy adódik, akkor éppen a két-három nap alatt le is lehet darálni, úgyhogy még van idő a bejeglijevésre, és hasonló fontos tevékenységekre is.
1: (gül) (gül) Nekem olyan film, amit így nem tudom, minden karácsonykor meg meg kell néznem, vagy vagy úgy érzem, hogy, hogy... ahhoz, hogy egy hangulatba jöjjek, ahhoz az így elengedhetetlen, vagy hozzátartozik az ünnephez, ilyen nincsen. Amit én mondjuk így elsőre asszociálnék a magam részéről így ahhoz, hogy karácsonyi film az a kisasszonyok, ami szintén a karácsony egy visszatérő elemben, nem, vagy egy ilyen fontos pillanat, de nem egy kimondottan karácsonyi film, de az az, ami nekem a leginkább, ez az ilyen kis kózi, bekuckózós ö, ö, film, ami, ami ilyen kis melegtakaróként így bebúgyulálom magam bele. Ö, elsősorban a, a, a 90-es évekbeli verziót, tehát a Winona rideres, de egyébként akár a Greta Gerwig féle verziót is hajlandó lennék megnézni bármikor, tehát hogy ebben nincs olyan nagyon nagy ö, nem tudom, harc köztük, de azért nekem a, a gyerekkorom óta így a, a, a régi kis, kisasszonyok az ami, az, ami igazán a szívemhez nőtt, Uh, anyukámnak van egyébként egy ilyen klasszikus karácsonyi filmje, amit minden évben uh, megnéz, és én, én is elég sokszor megnéztem bele, és én is nagyon szeretek, ez, uh, ez a Zuhanás a szerelembe című, szerintem nem annyira ismert Robert De Niro merész strip film, ami szintén így mm. uh, a karácsony egy ilyen nagyon központi eleme annak a filmnek, szóval az is egy érintőlegesen nálam így kapcsolódik a karácsonyhoz, de az nem az én karácsonyi filmem, hanem, hanem, hanem az övé. Én csak így a, így, így a, így a nem tudom, az oldal csatlakozok rá, és így, így az énmel akartam említeni ezt is, mint egy kevéssé ismert példát talán, meg hát gyerekkoromban nyilván a betörök nekem is egy ilyen alapfilm volt, ez felnőtt koromra nem maradt meg, mint egy ilyen karácsonyi staple, nem, nem emlékszem, mikor láttam utoljára, nagyon-nagyon régen, de azért, azért hazudnék, ha, ha, ha azt mondanám, hogy az nem tartozik hozzá így a karácsony képemhez, ha más nem nostalgia címén
0: Hát igen, nekem is azért a Reszkes adok az egy gyerekkori alapémi. Aztán később Kamaszkortban meg a Shane Black akció filmé voltak a karácsonyi filmek. <gül> <gül> az így igazából megmaradt, tehát ha valamire reaszociálom kell a filmekre, akkor még mindig ezek a ezek a klasszikus 80-as évek, végig 90 es évek különbözői akciófilmek, úgyhogy maradok ezen a vonalon, nem évek elő máshoz. Hogyha nagyon karácsonyosat kell mondani, akkor kijátszok egy egy nem is tudom, egy ilyen Joker kártyát, hogy volt adásunk a, a karácsonyi líderes nyomásról, amit én akkor deklaráltam, hogy szerintem az inkább Halloween film, de akkor most játszom hogy ti is, mert karácsonyi a is. Na jó, de akkor visszatérve az It's a Wonderful Life-ra, nem is tudom, azért a, mindenképpen szerintem beszélünk azokról a történt elemekről, amelyeket a novellához képest hozzáköltöttek kapráik meg a a filmnek a 128 forgatókönyvérője, és akkor a, ezzel kapcsolatban szerintem a, a feleségre is kitérhetünk, meg az egész családi mellékszára, akár a tesójára is, a George apjára. Ezzel olyan picit beszéltem, mert ezek a jó részei a filmnek. Ez úgy jutott eszembe, hogy erről kéne beszélni, hogy a tűnne mondható, hogy 1 óra 38-án kezdődik a filmnek, az a része, amiről mindenki megismeri. Én meg egyszer néztem én is a a filmnek az órájára, hogy, mi, hogy hol tartunk, az 52. perc volt, amikor megtörtént ez a nagy fordulat, hogy akkor minden pénzüket a, a friss házasok odaadják a, a hitelezőknek, vagy hiteleseknek, hogy megmentsék a bankot ezzel, és a és mondom, na, egy 2010-es évekbeli vagy 20-as évekbeli feldolgozásban ez a jelenet, szerintem kb. 15. percben történne meg, és a George-nak az egész ilyen családi meg romantikus háttér sztoriát, azt lezavarták volna az első négy órában, csak hogy már a, a
1: vanyagdalomra. És
0: 52 percigától meg.
1: Pedig amúgy tök izgi dolgok történtek a film első egyőre, sőt, nekem talán az a kedvenc és szakaszom épp ezt, a filmből. Igen,
0: éppen ezt akarom kívánok is, és egy tök jó, yes, hogy ezt te is ez az... idézett, hogy a főleg a
1: Maryvel való kapcsolata az olyan jó, hogy ilyen szépen ki van fejtve. Igen, igen. De még a gyerekkora is, amiből nem kapunk olyan nagyon sokat, de az is egy, egy tök jó kis szegmense a, szegmense a filmnek, és már ott is megvan ez az ilyen nagyon érdekes, vegyes tónusa a filmnek, hogy egyrészt ilyen kis gyerekkori kalamaikák, meg, a, meg a, ott is a kis szerelmi szár már, már elindul, akkor, mert a, a gyerekmérit is megismerjük, és az is ilyen nagyon nagyon vicces, nagyon munkás jelenet. És közben, meg a háttérben ott van egy, nem tudom, egy, egy idős gyógyszerész, aki épp elvesztette a, 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 a fiát influenzában, és, és, és emiatt, emiatt az alkoholba menekül, és majdnem megmérgez véletlenül egy gyereket, és amikor, amikor ezt hát, meghiúsítják, szerencsére a, a, a kis George akkor, ott, akkor ott úgy olyan, olyan pofont kever le neki, hogy így bevérzik tőle a füle, és egész életére halláskárosodott lesz a egész durva dolgok történnek közben a háttérben, miközben az előtérben meg egy ilyen kis kedves jópofai ilyen, ilyen amerikai kis slice of life történetet ismerünk meg.
3: Igen, és annyira, ez nagyon jó volt az a, a fiatal színész, aki a gyerek George-ot játsza hmm. Igen. Úgyhogy ő is, ő, ő is szerintem ilyen abszolút teli volt. Tehát egyáltalán a színészek mindegyike nagyon, nagyon jól élet a karakterhez. És ez és a kisfiú, kisfiú is nagyon jól játszotta a, a George-ot.
0: Igen. Ennek az első szakasznak, vagy prologusnak, vagy nem tudom, hogy nevezzem nekem az a fontos... M- hatása, vagy úgy érzem, hogy az a legfontosabb követelménye, vagy teljesítménye, hogy, hogy a nézőt elhelyezi egy ilyen enyhén mesebeli, kicsit ellemelkedett kontextusban, hogy tudja, hogy az éritmére számíthat a későbbiekben is. Tehát, hogy a, mikor a Mary, ugye már az első perctől Felix szerelmes George-ba, George meg egészesebb beszél, és így folyton csak a saját álmairól beszél. Ez egy nagyon tipikus húzás, ilyen legtöbbször ma már maximum pixel filmekben is egy így a karakterek. A másik, ami szintén ilyen rajzfűmes humor kategóriába esik a mai néző számára, amikor táncolnak a a jégen, vagy azon a, nem tudom mi az a
3: a a medence. Ja, a medence fölött ilyen pódiumon.
0: Igen, igen, igen. És akkor akkor nem nem veszik észre, hogy már mindenki abba hagyta a táncot, mert a pódiumot elkezdték szétnyitni a kis csintevők. A, az is tipikusan ilyen, hogy még meg még is szóladott a, a George, hogy látod mérni, annyira jól táncolunk, hogy már csak bennünket nézni. <gül> ilyen humorral, annyira aranyos, meg annyira elbűvölő. Hogy <gül> és egy élőszereplős filmtől már, ma már szerintem szogadlan, de nekem nagyon-nagyon bejött, meg nagyon aranyos volt, és ez, ezzel együtt már sokkal könnyebb volt menni utána a filmmel.
3: Igen, igen, és a, a... Tehát ez Igen, tehát a George-nak és a Miri-nek a kapcsolatainak az alakulása is és végül teljesen jól van fölfezet, fölvezetve, és a Miri is mennyire jó karakter, tehát oké, okay, hogy ő mm-hmm. már gyerekkorában elhatározza, hogy majd a George-hoz fog feleségül menni, de, de de mindezt úgy éri el, a saját jogán éri el, tehát az, hogy, hogy ő mennyire nagyszerű, és és azért szeret bele a, a George, és aztán végül is ugye veszi is feleségül, és boldogan élnek, mert neki a méri lesz az egyik legfontosabb ember az életében, hiszen azért dönt úgy, hogy mégis életben van mar, akar maradni, hogy nehogy a mériből könyvtáros
1: legyen. Igen,
3: ez szóval a könyvtáros ez nagyon De az sikén. én pügyömben
1: igen, 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 érthető.
3: Igen,
1: De ezért nekem? is
2: olyan, olyan fura ez a dolog, hogy ugye a Miri az, aki ahogy kiderül főiskolára járt, vagy, vagy valamit csinált, mert ugye ő is távol volt amíg a George ott ragadt és gyűjtötte a pénzt a tandíra, illetve utána látjuk, hogy a saját két kezével újítja fel azt a házat, tehát hogy egyáltalán nem ilyen, ilyen ne bánts virágnak vagy, vagy elesett embernek tűnik, és hogy ezért furcsa abba belegondolni, hogy a, a George nélkül igen. ott ragadna a kis szemüvegébe a igen. könyvtárban, és, és így két szalmaszálat nem tudna keresztbe tenni.
1: Igen, nagyon nem, nem passzol egymáshoz ez a. A, a karakter, akit megismerünk, és a, ez a fantázia változata végén, vagy hát ez a, a, a negatív fantáziába szorult ö, verziója. Ö, és én is nagyon élveztem egyébként így az ő, az ő kapcsolatotnak az alakulását, ö, mert tökélet tetszett, hogy egyrészt ilyen nagyon látszik, hogy ők így nagyon jól passzolnak egymáshoz, így ahogy, ahogy ott flörtölnek akár, akár a tánc mulatságon, akkor utána, amikor amikor együtt sétálnak, és, és tényleg ilyen tök jó a rapportjuk, és nagyon tetszik, hogy a, hogy a George Bailey milyen hamar megretten attól, hogy így, így rájön arra, hogy ú, hogy itt, itt nem, nem passzol bele a terveibe, hogy ő itt megállapodjon, és hogy talán még csak nem is ez, hanem hogy egyszerűen olyan erős hatással van rá ez a méri, hogy egy kicsit így így bepánikolt tőle, vagy beijedt tőle, és hogy így, így nagyon sokáig így, így, így nem is akar, nem is akar vagy így próbál úgy tenni, mintha nem is akarna tőle semmit. E, és, és tökre tetszik ez a kis húzavona, ami így, ami, ami így van köztük, és ahogy, ahogy a Méri lereagálja ezeket. Tehát a az kedvenc amikor így megérkezik a... a vagy beállít a, a Mérinek a, 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 az otthonába, és akkor ott van a Mérinek az, a, az anyukája is, és akkor hogy már nem és pontosan nem emlékszem, hogy mit mond neki a, a, a Mérinek az, a, az anyukája, de így, de így azt válaszolja rá, hogy a a, a méri, hogy ne aggódj, hogy mi most épp ilyen nagyon hevesen szeretkezünk egymással. Tehát ilyen egészen, egészen merész kis mondatok hangoznak el egy 1946-os De ez ö- akkor mi nem azt
2: jelentette?
1: Igen, de szerintem de, de ott van azért ez a kis subtext mögötte, szóval, hogy ott a én legalábbis úgy érzékeltem lehet, hogy ez nagyon ilyen modern szemmel, de hogy, de hogy szerintem azért becsempészték ide ezeket a kis ilyen szexuális igen, kis csipkelődéseket írtak hát, mögé.
2: Az, hogy Mr. Conings is mondja, a büszkeség is ítéletbe, hogy oh. uh, még passionate love, vagy violent, violent, már és csak azt mondja, hmm. így, hogy nagyon hevesen udvarol neki, csapja a szeret. Ó,
0: komolyan? Nagyon érdekes. Ez jó, hogy igen, ezt a szót használni rá, hmm. ja, De azért látszott, hogy tényleg így, a, igen, nagyon benne vagyunk a Haze, Haze kódja a leg, legközépében, amikor ezt nagyon óvatosan kellett a félesenek bánni minden ilyen utalással, de azért itt is igyekeznek addig húzni határokat, ameddig lehetnek, és ebben a kedvencem az a rész, amikor a köntesben kíséri haza a mérit, <gül> és akkor le- lehúzza róla véletlenül ezt a fürdőköntest, én nem tudom mi az. És én ügyesen van megoldva képileg, hogy ott, ott fontosan tudod, mi történik, meg a bokorban mérbújik bele, de mégsem látunk semmit. <gül> <gül>
3: Igen, igen, igen. És végül is mind, mind a két színész annyira szenzációs, hogy el tudják játszani a, ezt a 18-20 éves fiatalokat is, meg a 35-38 éveseket, és ugye amire a, mondjuk a filmnek a vége, uh-huh. az utolsó jelenetek vannak, ugye raknak egy-két őszhajszálata. A, a, a hajukban mind a kettőjüknek, de, de abszolút de nem kínos az, amikor James Stewart játssza a 20 éves George Bailey-t is, meg, meg ugye a 38 éveset is, és, és ugyanez igaz a, a Don Reedre is, hogy, hogy egyáltalán nem kínos, ahogy, ahogy a fiatal meg a, a férj és asszony több gyerekes családanyát játssza, hanem, hanem mindegyikük szenzációsan jól tudja mind a kettő ja. korszakot alakítani.
0: Igen, szerintem is. Igen, nagyon éles a váltása mary a házasság előtti meg a házasság utáni hajviselete. <gül> És a, ami ugye ilyen hátra a kötött konyva, hogy András nekem akkor esett le, hogy ezt a színésztet láttok a most is mindörökkében. <gül>
3: Csak abban egészen igen. le
0: nyugvezve tőle. Tényleg, wow.
3: Azért is kapott Toszkár díjat. Aha,
1: igen. 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 Ez meg az
0: egyik, talán a legelső szerepe igazából ez, a, ez a, az élet csodaszép. Igen, igen. De én tényleg le voltam teljesen nyugvezve tőle. Egyrészt valami elképesztően gyönyörű ez a nő, másrészt tényleg fantasztikusan is játszik.
1: Igen. Hát James ról megbeszéltünk már a podcastben, de hát úgyse lehet eleget beszélni róla. Uh, úgyhogy úgy szerintem most is kitérhetünk rá egy kicsit, hogy miért, uh, miért tökéletes választás. Vagy, a, vagy tökéletes választása szerintetek a George szerepére. Ugye egy másik színész volt még, aki így. Uh, határozatlan szóba került a, a szerep, erre a szerepre, és ő a másik, vagy hát nem, talán három olyan színész van, uh-huh. én, három olyan amerikai színész tudok mondani, akik így a, az amerikai hőst megtestesítik, az egyik a Gregory Peck, a másik a Henry Fonda és, és James Stewart, és Harry Fonda lett volna a másik ilyen Na, a Gyelölt. Grant. Gyelölt.
0: Nem Carrie volt, akinek előlegesször felajánlották ezt?
1: Ö, az elképzelhető. Én a, én a Henry Fondáról olvastam, lehet, hogy Carrie is szóba került. Nem Ö, Grant
3: is szóba került, mert őt is érdekelte a történet. Á. Tehát őnek is szimpatikus volt ja. a történet, de aztán nem. Meg, hát ő, ő nem tudta volna ezt, a, mert végül is, hogy nem volt amerikai, ezt az igazi amerikai hétköznapi hőst eljátszani, mm-hmm. Aki, mm-hmm. aki valóban jobban fekszik a Henry Fondának és a, a James Stewartnak, de mert
1: különösen a James Stewartnak. Igen, igen. Henry Fonda egyébként ő is, ugye, a háborúból tért vissza ekkor, tehát, hogy, és egyben James Stewartnak az egyik legjobb barátja volt, és ő és azért nem vállalta, vagy hát végül azért nem, nem, nem lett ő a, a főszereplő, mert a John Fordnak a My Darling Clementine című filmjében már becastingolták, amikor keresgélték, hogy ki legyen a George Bailey, tehát nem, nem ért rá. Konkrétan egy, egy időben forgatták ezt a két filmet, és, és akkor ő, ő ezért nem, nem, nem lehetett végül, vagy nem vállalta végül ezt a szerepet, de hát nem tudom, több száz színészt, vagy több-több tucat színészt így megnéztek, vagy, 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 vagy gondoltak legalábbis a szerepre, szóval nem arról volt szó, hogy így Frank Apra, egyből James Stewart-ra mutatod, bár ugyanakkor azért ő, ő szerintem erőteljesen kapányolta James Stewart mellett már kezdetektől.
0: És akkor, miért, és akkor miért ő a legalkalmasabb, miért ő a legjobb olyan erre a szerepre? Hát ez érdekes kérdés egyébként. Én. Annyira sokféle szerep, adatú már James Stewart-ot, hogy már igazán besajutott, hogy, hogy ne lenne alkalmas erre is. <laughs>
3: Igen, és igazából ugye a, háború, a háború előtt ti szerepei, főleg ugye a kaprával együtt, amit csináltak a Mr. smith Ghost to Washington, az is egy ilyen kicsit hasonló karakter. Tehát ez az idealista, és mindenkinek a jót, mindenkiben a jót feltételező karakter volt, és sem annak idején ez volt a, a védjegye. Tehát uh-huh. igazából így a hitchhokkal fordult meg egy kicsit, hogy ah. más lett, a, amit a James Stewart képviselt.
0: Meg Úgy hát hanem. ez szerintem a kaprával együtt. Tehát, hogy ők Igen. a kapra is ebben mozgott mindig.
3: Eléggé egyértelműen hős alkat volt, és aztán ugye, a hicskok hozta be neki a az, hogy ilyen ambivalensé vált inkább, érdekessé.
0: Igen. <haz> okay. De úgy, hogy akkor meg nem a, a, Tehát ne, szerintem a Kerry Granthez képest ö, nem annyira, hogy mondjam, ilyen azonnal ö, lehengelően, nem tudom, vonzó a James Stewart, uh-huh. és, és inkább sokkal inkább egy hétköznapi megjelenésű figura számomra, maga, maga a társágával együtt persze, de hogy szerintem pont ettől működik sokkal jobban ebben a szerepben, hogy Igen. sokkal inkább
1: le torfogol, mint átlag James pierre mindig van egy ilyen kis esetlenség, már csak így a nyakig láb hmm. méretei, meg, meg alkata miatt is, meg így, a, így a, az, az egész modorában van egy ilyen egyszerűen kisfiusság, egy ilyen esetlenség, és szerintem ez, ez, egy, ez egyetérdek, hogy szerintem is ez az, ami ami ott egy picit más lehet, mint akár egy Henry Fonda, vagy egy kerigrend, akik akik uh-huh. vagy maszkulinabbak, vagy ilyen, valami ilyen tradicionálisan maszkulinabb ö, színészek, vagy ilyen ilyen, 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 ilyen komolyabb tiszteletre méltóbb megjelenésűek, és a James Stewartban mindig van egy ilyen kis ö, kis kétbalkezesség. Uh-huh. ami egy, egyben párosul egy ilyen nagy, nagy sármal mindenképpen, de hogy, de hogy emiatt szerintem az ilyen a kis ember szerepében uh-huh. picit közelebb tudjuk érezni magunkhoz, mint mondjuk egy Henry Fondát, aki azért így sokkal inkább egy, az ideál, akihez próbálunk fölnőni, a, a James Stewart pedig ö, úgy, úgy tud ö, inspirálni, hogy azt érezzük, hogy hát ő ő lehetnénk mi is, meg is. is tudunk hasonlóan viselkedni, meg mi is ja. hasonlóan gufik vagyunk, meg ilyen kis, a... ilyen kis bénázók. Firák, Még az jutott eszembe róla,
0: hogy akkor is kell, hogy legyen valamilyen ez a megmagyarázhatatlan sztár kvalitása a James stewart mert mert hogyha nem ő játszana ezt a karaktert, nagyon könnyedén lehetne belőle egy ilyen egy mamlasz lúzer, uh-huh. tudod, aki aki tényleg teljesen tudtán kívül, csak a szerencsétlenségéből folyton lecsúszik a sikerekről. Tehát van, mm-hmm. egy, jelenlet, van, egy, van egy komplet ilyen számomra értelmezhetetlen mellékszál, hogy valakivel ilyen sikeres műanyag gyáros lesz, hogy kereskedő, vagy nem tudom hogy az
1: ő ötletéből. Igen. Meg és más éli, meg azt, hogy ő elmondja a film elején, hogy ő majd milliómos akar lenni, ja. és akkor ez a másik ja. ember lesz milliómos, igen. Ja, ja, ja. És még mégse Baleknak. És igen, és annyira uh, lehetne George-ot. Balek, hogy George egy más színész
0: alakításában szerintem.
1: De valahogy... És itt azt érezzük, hogy ő döntéseket hozott az életében, de... és aztán arról meg tudunk vitatkozni, meg azt tudjuk mérlegelni, hogy ezek vajon jó döntések voltak-e. Igen. De, de hogy egy, egy, egy ilyen aktív szereplő, és nem csak valaki, akivel történnek a dolgok. Nagyon Hiába pontos. van az, hogy a, a film gördít elé mindig egy-egy ilyen fordulatot, hogy op, megint nem fogod meg tudni megtenni azt, amit akarsz, de minden egyes alkalommal azért ő egy választási lehetőség előtt áll el, és, és, és végig gondolja, és nem dönt valahogy. Nagyon pontos. És ugye ez az, kell, igen, ez az, az is kell szerintem, hogy ugye azt érezzük
0: vele kapcsolatban, hogy mindig jelen van a jelenetben, és nem egy álmodozó figura, aki, aki csodródik az életben, hanem tényleg aktívan hozzad a döntéseit, még hogyha ez azt is jelenti, hogy ő feláldozza a saját akaratát, vagy vágyait. És ez, nagyon, ez nem csak a scriptben jelenik meg, hanem tényleg szerintem nagyon erőteljesen támogatja ezt a James Stewart alakítása. Na de a Brigitte már néghallottuk, és amúgy meg akartam kérdezni, hogy mivel azzal kezdted az adást, hogy itt kell nézel régi filmeken, hogy egyrészt miben láttad korábban, ha láttad már James Stewart-ot, volt a viszonyítási alapod, és neked így mennyire működött az ilyen klasszikus hollywoodi habitus alakítása?
2: Hát majdnem azt mondtam, hogy semmiben nem láttam korábban, Aha. de aztán megvikivédiáztam, és rájöttem, hogy dehon mert a hátsó ablakban láttam, uh-huh, meg, uh-huh, meg a vörtigúj uh-huh. is ő volt, nem?
0: Igen, igen. igen,
2: igen Ezeket ez, ez biztos vagyok. Uh, lehet, hogy volt valami más, de azt elfelejtettem, szóval ez egyébként se számítana. Uh-huh. Uh, és Hát ezért az mind a kettő, mert mint ugye a hátsó meg a Vertigo is meglehetősen <gül> másfajta uh, karakterek, és nekem nagyon érdekes volt, uh, yeah, arra reflektálva, amit most közvetlenül előtte mondhatok, hogy nekem kicsit olyan, mint a, ilyen yeah, meredek pár húszom, de mint Antikoni, uh, mert hogy, uh, hogy yeah, amit dönt ebben a filmben a, a George, az, uh, az nekem úgy tűnik, hogy mind <kül> mind azért teszi, mert hogy őt egy ilyen nagyon erős erkölcsi érzék vezeti, és hogy, hogy azért egészen a, egy óra 40 percig nem látjuk azt, hogy őt ezek a, az áldozatok igazán megtörnék. Tehát, hogy ezt így ő, ő, ő mindig valahogy el tudja könyvelni magának, hogy ezt az áldozatot meg kell hozni, mert hogy ez a jó döntés, ez az erkölcsös dolog, ez szolgálja a, a közösségnek, vagy valaki másnak, a családnak, stb. az érdekét, és hogy ez mindig ilyen önzetlen és, és erkölcsös és nagyon önazonos dolog, ami bennekem tényleg hitelesnek is tűnt, és Ja, ez a másik két uh, szerep, különösen ja, a, a Vertigo-nál azért egy teljesen uh, másfajta skillsetet uh, igényelt. Úgyhogy jó, azokat nagyon régén is láttam, de például a Vertigo az, az nagyon nagy benyomást tett rám akkor, amikor, uh, amikor megnéztem. Uh, és azért szerintem ez az igazán izgalmas benne, hogy ugyanolyan nagy benyomás durott tenni uh, rám abban a szerepben, mint ebben is ugyanannyira hitelesnek tűnt, úgyhogy veletek kell is semmit nem tudok róla.
0: Én amikor néztem ezt a filmet, és ez van nem az első alkalom, hogy ezt élem meg az én szóval kapcsolatban, főleg az arc berendezése, meg a, ahogyan a személy állnak, hogy a franc tudja pontosan ezt, de mind ez erről a kettőről nekem egy csomószor beugrott a Ryan Gosling. Nem, nem mondanom, hogy ő az olyan hogy az, újra a, az ő, nem tudom, méltó örököse vagy ilyesmény, nem tudom, őket összehasonlítani ilyen szinten, de szerintedek, ha már így ö, egy ilyen előttetett párhozámmal lesz szoboztam, ki az, aki leginkább lehet a James Stewart utódja mai színészek közt?
3: Hát ha nem is az utódja, de mindenképpen nekem az arcperendezkedéseért, meg az egész karaktere, nekem a Jason Siegel, az, aki beugrik róla. Biztos, hogy azért, mert a, a Jason Siegel is azt mondja, hogy az ő arc az ilyen állandóan szomorú arc, és olyan, amit az ember úgy meg szeretne simogatni, meg mert ugye, ugye megölelgetni, vagy kedves. Ráadásul ő is egy ilyen hatalmas ember, tehát igen, igen, két ember méteres. Kiadásban. <gül> uh, igen, csak ő egy kicsit medvébb mint a, <gül> <gül> a, mint a James, James
2: Stewartnak, nak meg etetni szeretni az ember, mert hogy olyan kis soványnak tűnik <gül> bocsánat, csak a Jason Seager nekem mindig összült eszembe, hogy valamelyik P.G. Woodhouse regényben a Börty Booster úgy ír le valakit, hogy úgy néz ki, mint egy birka amelyet titkos bánat gyötör és, és nekem mindig ez a Jason Seager <gül> <gül> <Hallaljam>. <gül> igen
3: igen, igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy nekem, nekem ő az, aki egy, a hasonló vibe hozza, főleg a, a fiatalkori James Stewart hmm. miatt. Igen. Igen, Tényleg,
1: abszolút van valami. Nagyon jó. <suk> Akkor én mondok egy harmadikat, aki most jutott eszembe, aki, Péter, ezt nincs-e feltétlenül vonni ki nagyon szoros párhuzamot, de és lehet, hogy nekem is csak így a testalkodbeli hasonlóságok miatt jutott eszembe, az Adam Driver,
2: uh-huh.
1: aki igazából nagyon sok mindenben nagyon más színészalkot, de hogy van benne egy ilyen hasonló ha, 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 hasonló jelleg, hogy így, hogy így nem egészen értettem, hogy az ő teste így hogy működik, meg hogy az ő mozdulatai azok miért olyanok, amilyenek, főleg még amíg nem volt ennyire ilyen amikor nem ismertük ennyire Adam drivert, t mert én nagyon-nagyon sok mindenben láttuk, nekem mindig az volt az élményem kapcsolatban, hogy ő folyamatosan meglep azzal, hogy milyen mozdulatokat tesz egy film, mik a reakciói, hogy így annyira váratlan mindig, amit ő csinál, és hogy neki is ez, a, ez az elég magas, elég langaléta lét a hosszúak hosszú a ilyen, ilyen, mint a nem tudna mit kezdeni velük, és nekem a James Ward-nál is sokszor van ilyen érzésem, hogy így úgy tartja magát, mintha nem egészen tudná, hogy pontosan ő mihez kezdjen a végtagjaival, és így próbál valahogy így emberként viselkedni, nem annyira tudja, hogy hogyan. Szóval lehet, hogy szerintem körülbelül itt meg is áll a párhuzam kettejük között, de, de most ne, nekem ő jutott eszembe, mint aki kicsit hasonlóan ilyen, ilyen nagyon-nagyon sármos, nagyon karizmatikus, de, de ilyen, ilyen, ilyen kicsit furcsa.
0: Ez egy nagyon fontos szempont tényleg, hogy én kapcsolatban, hogy ilyen is és nem tudja magát hogyan tartani. Ez tényleg rendkívül fontos az ő sármiában.
3: Igen, igen, és akkor az ember azt hinné, hogy, hogy valamit szerencsétlenkedni fog. Ugye, vagy ugye, úgy, uh, uh, úgy történnek majd vele a dolgok, de kiderül, hogy nem, hanem uh-huh. ő, ő igenis uh, tudja kezelni a kezét uh-huh. lábát, lásd ugye a,
2: a, a csát jelenet,
3: ugye? És, és, a, és annyira kifejező arca van, és, igen. és tényleg egy ilyen egy. Van, van néhány olyan jelenet ebben a filmben is, ahol, ahol a James Stewart arca, tehát nem tudom, hogy tehát ez, ez a színészet, amit ő ott művel, tehát amikor, ha csak az a jelenet, amikor ugye jön a, hazajön az öccse, és már ő alig várja, hogy jön az öccse, hogy Aha. akkor majd átveszi tőle ugye a családi, családi vállalkozást, és akkor, és megérkezik a, az ő csak akkor kiderül, hogy egyrészt ugye megnősült, másrészt, hogy hát kapott egy jobb állásajánlatot, és hogy nem akar itt maradni a, a városba, és ez így ilyen, ez az egész, ahogy átértékeli ott helyben az életét, ez így a, az arcán is végig, végig lehet követni, hogy, hogy akkor most ő rájön arra, hogy mégse tud elmenni ismét a Bedford Fallsból, hanem itt kell maradnia még mindig. Úgyhogy nekési a következő gépét is. Nagyon-nagyon jó. Hmm. Pedig ő nem akart ilyen, ö, hossz, tehát nem úgy akart elmenni, hogy sose tér vissza, mert mindig azt mondja, hogy majd visszajön, uh-huh. de, de végül is soha nem megy el.
0: Mi még átérünk, egy másik témára én szeretnék kicsit a főszereplőknél maradni, mert most a mélyről meg a Giorgio beszélgetünk főleg, és az a filmnek az első 50 percéről, és az az ő romantikus száluknál még egy picit akarok maradni. A filmnek a legmeggyőzőbb része számomra tényleg az ő kettősük. A, ahogyan ők megismerkednek, ahogyan ők egymásba szeretnek, és ahogyan az ő kapcsolatuk fejlődik jelentekről, 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 vagy életkorról, életkor, ez nekem annyira elbűvölő volt és bájos. Az a régi ház, ami romokban áll, és akkor bedobálják az ablakot, hogy kívánjanak. meg az a, az a mondat, ami szerintem az egyik leg Jobban idézhető mondata, vagy legemlékezetesebb mondata a filmnek, amikor azt mondja a a George, hogy mit kívánsz méri, hogy lassz hozzam meg számodra a holdat, és aztán ebből ez egy akkor a szállóig lesz, hogy még meg is himzi, kecseggő mérni ezeket. Nekem annyira tetszettek, annyira szépnek voltak tényleg. És a, a, van az a csók jelenetük a telefonálás közben, az azt hiszem, azt úgy vették fel, hogy a James Stuart akkor nagyon ideges volt, hogy sikerülni fog-e, mert a, sok évet kihagyott a színészkedésből, hiszen elment a második világháborúba harcolni, azt hiszem ő is, meg a kapra is egyébként, és hát ez volt az első ilyen számára nagyobb kihívás jelentő jelenete vagy forgatása a háború után, és mondta, hogy most miért fogok érzedni, hogy ez e, e, sikerüljön előadnom, eljátszanom, és elsőre felvették, első tékre Tökéletes lett az a csók jelenet. Ö, és a, a film az ezekben a legmesteri, meg a kaplanak a rendezése, ezekben számom a legmesterib, hogy Csomószor ezeket a pillanatokat, főleg a romantikus pillanatokat szereti így hosszan kitartani. Csomószor, hogy nagyon sokáig együtt vagyunk a szereplőkkel. Tényleg ez egy szempontból egy ilyen szempontból, kicsit ilyen vibe, vagy hangout movie is, hogy nagyon-nagyon sok előtt tudunk csak így az ő sármjukat belélegezve nézni ezt a filmet, és, és abban a nyelvben is így hosszasan beszélnek, és így egyre közelebb, de tényleg ilyen milliméterről milliméterre kerülnek egymáshoz közelebb, már így belebújik a hajába James Stewart a Donald nek és Tudod, hogy itt most el fog csattani már alasolni, csak mert valaminek muszáj történnie, már annyira nem bírod ki, és olyan rohadt hosszan ö, vezeti fel tényleg, hogy, hogy ö, az így maga a romantika. Szóval ez, ezeket szerintem a kapra elképesztően jól tudja, és a filmnek ez a romantikája, ez tényleg ö, az egyik legjobb aspektus a számomra.
3: Igen, meg ugye igazából az is, hogy a, a Mérinek a karaktere ez ennyire jó, meg egyrészt földhöz ragadt, más semmi túlzás nincs benne, és ugyanakkor nagyon szimpatikus is minden, amit művel. Valószínűleg azért is van, mert a forgatókönyv író csapatban nők is voltak. Tehát, ők is segítettek abban, hogy, hogy ennyire jó karakter legyen belőle. Igen, igen. És nagyon, nagyon, nagyon szerettem ott azt a, azt a részt és a Dónának egyrészt, ugye, hogy ő az, aki így felújítja a, a házat Ugye, mert merő azt álmodta, hogy neki ez a ház lesz az, ahol a boldog lesz ebben a házban, úgyhogy ő így kézzel tényleg felújítja a házat a, 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 a házasságok ideje alatt. És, és amikor ugye a karácsonykor a teljesen széteső George hazamegy, akkor is olyan, olyan annyira jó anyaként meg háziasszonyként is viselkedik, de ugyanakkor meg, tehát nem, nem csak a háttérben van, hanem ő a cselekvő, ő az, aki ugye írja a táviratokat, ő az, aki szól az embereknek, hogy, hogy barban van, és, és ő az, aki megmozgatja őket, mert, mert tudja, hogy ugye a Dord az milyen sokat jelent mindenkinek.
0: Igen, tényleg.
3: Nekem mert ugye abszolút a... nem a passzív így van.
0: És nagyon talpra esett a, a nekem ez az, ami a leginkább az ő számomra, hogy lehet, hogy alapvetően a férjével való kapcsolata, vagy a viszony vagy a romantikus kapcsolat határozza meg őt, mert hogy tényleg azt beszéltünk róla, hogy ha nem lenne George, akkor ő <gül> <gül> kis kisasszony lenne. De, de hogy mégse azt érezzük, hogy ez egy reaktív szereplő, vagy hogy teljesen ki van szolgáltatva a férjével, tehát nagyon is talpra esett is nekem kettő jelenet volt emlékezetes vele kapcsolatban, az egyik az, amikor George eldönti, hogy akkor mennek a megtakarított pénzükkel, és akkor most út, nászút, nászút, és már ülnek az autóban, hogy akkor mennek. a boldogság, és akkor látják, hogy a, éppen bankpánik van, ugye a melegválság alatt játszódik ez, és éppen megrohamozzák az ügyfelek a bankot, hogy kifosszák, és ugye ez közismert történet, hogy egyszer akarja, mindenki kibenni a pénzét a bankból, akkor az becsüldül. És akkor gyorsan a kiszáll a kocsipola a George, akkor még Mary után az kiállt, hogy nem menj be George, nem, ne, ne, ne most foglalkoz ezzel, és aztán viszont ő szalad utána már a bankba, és viszi oda ezt a 2000 dollárt, ami a megtakadításuk, hogy azzal megmentse a bankot, mert hogy ha azt a pénzt szétosztják az felek között, akkor a banknak marad annyi, hogy ne menjenek csődbe, és tényleg marad is két dollárjuk, de hogy a Mary az, aki ezt a pénzt végül is feláldozza, és nem a George, aki bőkinéznéd a másik nagyon szép jelenet számomra, ami tényleg az egyik megható volt nekem, az pedig szintén egy ilyen gesztus Ameritől, a mérvitől, amikor végül ezután végül is akkor nem tudnak nászotra menni, és a mérik közben kitalálja, hogy hogyan lepi meg a úgyosült férjét, és akkor elmennek ebbe a lepusztult házba, és ott van bört és őrni, azt hiszem legalábbis ők voltak azok, akik segítettek Igen. így. Igen. Kicsit a házat kit- kitatarozni, meg szerenáldoznak nekik, meg nem tudom. A rendőr meg a taxis. És, és ez egy annyira szép pillanat, hogy a, az őket egy szerelmét jelképező, annak az origóját meghatározó lepusztult ház, azt felhasználják arra, hogy akkor eltöltsenek egy ilyen romantikus estét együtt, vagy vacsorát együtt. Az nagyon-nagyon megható volt, megmondom ott a Mary-nek ez a talpraesettsége, hogy a helyzetből kihozza a legjobbat, az is maximálisan megjelent.
2: És igen, ez szerintem nagyon erős a filmben, hogy azzal együtt, hogy, hogy George nem kap meg semmit abból, amit eredetileg akart, azért nagyon sokszor úgy tűnik, hogy Miri sokkal jobban tudja, hogy George mit akar igazából, és vagy, vagy, vagy mit tenni boldoggá. És ugye ez nem, nem olyan módon történt meg, hogy úgy ráerőlteti, vagy hogy meg akarja a George-ot változtatni, hanem, hanem ráérez arra, hogy Uh, hogy tényleg mi a fontos neki, még akkor is, hogyha George saját maga ezt, uh, uh, ezt abban a pillanatban nem is tudja, mint amit úgy említettél, és a, a, Nászút, uh, na, a Nászútra a szánt pénzt azt uh, beforgatják, hiszen véletűen ugye Meri felismeri, hogy ha ők most elmennének, és akkor hagyják, hogy, uh, hogy ég a ház, és a ja, a család által felépített biznisz az a semmibe vesszen, akkor lehet, hogy volt egy unás útjuk, de hogy George és, és George meg is szabadulna ettől a tehertől, ugyanakkor meg ez bizonyára élete végéig utána egy ilyen teher lenne, hogy, hogy az ő amiért ő nem állt helyt, vagy a saját érdekeit nézte, amiatt uh, kellett másnak ilyen áldozatot elszenvedni.
0: Ez a filmnek az egyik legfőbb motivuma az én számomra igazából, hogy egy uh, az van a Full Life cím is elárulja, hogy, <gül> hogy hiába vájt nem tudom arra, hogy közben az egész világot, meg ilyen hiú álmokat kergetsz, de valójában az igazi boldogságot nem ez jelenti az ember számára, hanem az a szeretet, ami körbe tudja őt venni a közösség, a család, és hogy uh, amit adsz, szeretetet, azt vissza is kapod, hogyha uh, megfelelően odafigyelsz erre. És rengeteg egyéb témát is, vagy ezekhez kapcsolódó egyéb gondolatot is támogat a film, vagy tartogat a film, de szerintem ez a legfontosabb számomra. Hát ugye van egy másik aspektus a filmnek, az meg ez a, a, az antikapitalizmusa, ami szintén ilyen nagyon, hát, hogy is mondjam, szerintem egy ilyen magától étetődő volt. a Frank Capra úgy fogalmazott, hogy neki a film az nem, nem azért a bankárok nem elleni üzelet vagy ilyesmi, hanem tényleg a, a, az emberi viszonyoknak, a, meg, a, meg a, az embernek a jó, nem is tudom, hogy fogalmaztam el pontosan, most nincs jöttem az idézet, de hogy ez volt a lényege igazából annak, hogy mondott, hogy magunkra számítodunk, és hogy kell az, hogy ne hagyjuk el magunkat, és akkor ezt meghatom egy ilyen filme fogalmazni, hogy, hogy éreztessük az emberekkel, hogy nem szabad így elveszíteniük a reményt. Ugye ez a, főleg a a filmnek a legvégével kapcsolatosan, a George J. Györgyország kapcsolatosan érdekes, de akkor is a filmnek kellett egy gonosztevő, aki egy bankár lett történetesen, és ezáltal lett a filmnek egy ilyen teljesen antikapitalista aspektusa is, ami meg inkább szerintem a. E, ilyen, vagyis mondjam, a körülmények összehették a folytán, hogy magától itt az hogy ennek bele kell lenni a történetnek, történetben. Viszont az FBI <gül> ez így megcsillagozta meg, meg ezt a filmet, hogy akkor nézzük csak meg, hogy mik ezek a komcsik, akik ezt írják. <gül> Volt egy a, ez már a McCarthy érában járunk, és, és az, abban ez a, ez a turbókapitalista, irónió az Ayn Rand, vagy Ain Rand, nem tudom, hogy kell mondani a nevét, aki segített is az FBI-nak egyébként így kitúrni azokat a filmeket, amelyek ilyen burkolt kommunista üzeneteket hordoztak, és akkor az ő iránymutatása segítette abban, hogy ezt a filmet is beazonosítsák, hogy hmm, hát mi az FBI vagyunk, és miért az FBI-nál szeretjük a kapitalizmus, meg a bankárokat, úgyhogy ez a film meg rosszat szól a bankárokról, ugye a Mr. Potterről, úgyhogy nézzük meg alaposabban, mi van itt de <gül> nem tudom ti, aggatok-e valamit ehhez hozzátengni?
3: Ja, én csak annyit, hogy ugye a, az egyik legfelháborítóbb hiányosság a filmnek, hogy a, a, a Mr. Pottert nem tehát ő, őt nem büntetik meg meg hogy nem, a george számára nem derül ki, hogy ő ja. volt az, aki ugye lenyúlta a pénzt
0: ja, megúszta a sztorit igen, hát, igen, igen, hogy ő megúszta hogyha ez ugye 90-es évek Től kezdődő új, újabb hollywoodi berendezkedésben készült volna, ahol már így nagyon nézzük a, a tesztvetítéseken a nézők visszajelzését, mert mit tudom én, akkor biztos, hogy lett volna egy ilyen produceri note, egy ilyen megjegyzés, hogy de még kéne plusz egyenlát, ahol a végén a Billy bácsinak, vagy hogy a a szembili volt a neve, aki eszébe jut, hogy jó, tudom már, hogy hol hagytam el a pénzt ja, hát az újságban, és akkor mennek a Potterhez, és ott van a, melyik a rendőről az őrni, és akkor lecsukja gyorsan, mert ellopta a pénzt, vagy nem tudom.
3: Egyébként a, a Saturday Night Live a filmnek a 45. évfordulóanrájára leforgatott egy ilyen elveszett jelenetet, és ez pont, pont ez az ez a vége. Wow. A fönt van, a fönt van a Youtube-on is, és valamikor 86-ban volt, igen, és a William Shatner vezeti föl, hogy ugye megtalálták az elveszett jelenetet, és és pont ez az elveszett jelenet, hogy ugye kiderül, hogy az őrni most nem az örne, hanem a Bili eszébe jut, és akkor elrohannak a Potterhez, és jól megverik az egész van. De hogy így abszolút egy ilyen nagyon-nagyon mm. durva így végig rúgdossák meg minden.
2: Ez, ez mekkora closure lehetett azért így kultúrel mindenkinek. Igen, igen, igen. Igen,
3: igen. tényleg. Ezt, ezt fönt van a Youtube-on, meg lehet nézni.
0: Ez nagyon jó, azt meg fogom keresni mindenképpen. Lehetett volna tényleg ez egy ilyen mondva csinált kis mm, nagyon elhanyagolt mellékszál, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, de hogy nem. De, de szerintem néle ne eléggé ki van domborítva ez a antikapitalista szub, szubtext a filmben. Azért nem mondanám azt, hogy hogy, hogy, hogy nem, nem gondolták végig, mint nem vitték végig a dolgot, mert igenis, igenis komolyan foglalkoznak azzal, hogy mi van, hogyha van itt egy ilyen zabolátlan ez egy kizsákmányoló kapitalista a városban is itt tombolhat. És ö, egyrészt, egyrészt ez nagyon jól eljátszották ezzel a, ezzel a barrymore mert konkrétan úgy éreztem, mint a Tom Hanks fogta volna magát a Elvisbe viselt sminkjében, és visszautazott volna 90 évet az időben, és ö, újból eljátszotta volna azt a szerepet, mert annyira túljátszotta, annyira gonosz tevősen, emelgeti a szemöldökét meg minden, De hogy a a, a ugye az alternatív valóságban játszódó része, ahol George nem is létezett, ott meg a Pottersville néven keresztelik át ezt a települést, és, és egy ilyen, azt már Tünde is mondta, hogy egy ilyen erkölcsi fertő az egész, de azt szerintem így az az a bizonyos üzenet, amit az FBI megcsillagozott. <laughs> Ez igenis igenis igen elég alaposan és tudatosan túlhatosan szerintem ezt ezt a, ezt a, ezt a tehát annak ennyire, hogy maga, maga a film a George Stournak éppen bankár, de hát mégiscsak van egy ilyen különbség, a kis közösségi bank.
1: A Magnet Bank, meg a, a, a OTP között, érted? Igen. Viszont az, az, az meg nagyon érdekes, hogy, hogy így ezzel kapcsolatban azért így az utólagos tehát a film utóéletében így a, a recenzióban, a kritikákban is így, így számára meglepő mondom megosztattak a, a vélemények, vagy hát legalábbis láttam két ilyen egymással Egymástól eltérő véleményt, itt erre a Pottersville jelenet sorra vonatkozóan. Az egyik az az, amit, amit én is éreztem elsősorban, hogy így hogy így hát egész addig láttuk, hogy, hogy hogyan küzd ugye George Bailey itt a, a kapitalizmusnak az ilyen, ilyen elszabadult terjedése ellen, ahol tényleg a, 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 nem csak arról van szó, hogy a Potter, ő, ő így felvásárol mindent, hanem még így a leg, legdurvább ilyen slumlordként is sanyargatja a, a bérlőit, és hogy ilyen indokolatlanul sok pénzt kér el törük, és hogy mindenki nyomorba dönt. Ö, és hogy hát hogyha George, George nem, nem, nem született volna meg, akkor ugye ez, 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 ez mennyire elszabadultott volna, és akkor volt erre egy ilyen vélemény, hogy hát itt nem csak, a, nem, nem csak azt látjuk, hogy, hogy ne, nem, nem azt a világot ismerjük vagy nem csak azt a világot ismerjük meg, ami a George-bali nélkül lett volna hanem hát ez az a világ, amiben nekünk kell élnünk, és hogy, és hogy ez, ami, ez ami saját sajátunk, és hogy tehez képest hogy egy ilyen idealizált fantázia világ, vagy egy boldog fantázia világ az ami, az, ami a Bedford Falls. És ezzel, ezt a 2010-ben a Salon nevű magazinba írta valaki, és akkor így valamennyivel később szintén ugyanebben a magazinban egy másik ember írt egy esszét erről a, a filmről, és ő meg azt írja, hogy hát a Bedford Falls az így valójában egy ilyen rémálomszerűen abszurd hely, és hogy ezzel szemben a, 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 a hogy hogy egy mennyire fárasztó és mennyire toxikus környezet, és, és hogy ezzel szemben, e, 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 ezzel szemben a, a Pottersville az, izé az, az mennyivel, mennyivel valószerűbb, és mennyivel sokszínűbb, és mennyivel nem tudom, jó, jobb, <gül> jó jobb közeg, és valami ezt, ezt a téket nem láttam jönni a, 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 a filmmel kapcsolatban, hogy, hogy Pottersville az a, valójában a, a jó példa, és így, ha, ha nagyon hunyorgok, akkor valamennyire értené vélem, hogy mire gondolt, de valójában nem értem, hogy mire gondolt.
0: Azt titokban így a helikészintzszer írtam, én okon tudom mi ez. <tos> <tos>
3: mert hogy ott, ott vannak ugye törvény éjszakai klubok meg ugye mert igen, ze, igen, zene, majd, zene és tánc
1: kevésbé egy ilyen nem tudom borostyámban merevedett ilyen múlt véli világ, nem tudom, hogy mire mire gondoltott volna, szerintem a, a film azért tehát tényleg nagyon, nagyon, nagyon más szögből kéne néznünk ezt a filmet ahhoz, hogy azt érezzük, hogy Pottersville az bármilyen szempontból egy ilyen na végre lehult a rózsaszínköd a szemünkről és most már látjuk, hogy hogy milyen, milyen, a, milyen az igazi jó világ.
0: Já. Nagyon durva. Ez ilyen nagyon-nagyon amerikai gondolat. Ezt máshol nem tudat volna megszületni.
2: De egyébként még itt a potézió ott látszik, hogy a Mary mennyire rohadt kemény, hogy abba a városban a fel tudja valahogy tartani. Tehát még a szemüleges is, meg minden, de hogy, hogy maradt meg ott az a könyvtár.
0: Igazából ő a film. Legyen a főse, ilyen szerintem mondta. MVP. Nincs-nagy is hallóbecső, itt a egyáltalán. A szegény nem csoda, hogy ez mindnáj min- 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 marad, hiszen ebben az fe- erkölcsi fertőben méri nem, nem adja
1: annyira a le a, le- a, le- a lécet.
0: Igen,
3: igen, tehát nem talál magához való uh, két, mint amilyen a George volt.
1: Én még egy picit rákérdeznék arra, hogy ti mit gondoltok a Frank Caprának egy rendezéséről. Uh, beszéltünk már erről persze meg hogy szerintetek, mik az erősségei a, a Frank Caprának. Itt Péter, neked is a te véleményedre is azért, azért vagyok kíváncsi, mert, hogy, mert hogy itt most igazából az elmúlt két hónapban körülbelül megnéztünk legalább három olyan filmet, nagyjából ebből az érából, tehát ilyen 40-es, 50-es évekből, amik ilyen, ilyen kivételesen, és itt a kivételes minden jelentését értem. Ilyen kivételesen erős stilisztikai égyekkel rendelkező filmekről volt szó, tehát a a gonosz érintése, a vadász éjszakája, a harmadik ember mind ilyen a korszak fősodrától eltérően nagyon-nagyon erőteljes vizualitásra rendelkező filmeket néztünk, és hogy ezek után neked például milyen élmény volt megnézni a, a az It's a Wonderful Life-ot, mert én azt éreztem, hogy ez egy egy tök szépen, nagyon profil megrendezett film, de hogy számomra most jelen pillanatban Frank Caprának nem az az elsődleges erénye, hogy mennyire a szart is kirendezi ebből a filmből, hanem inkább az, hogy milyen világnézetet, milyen, milyen, milyen világnézetet tükröz az ő filmje, és hogy hogyan ragadja meg ezt a, ezt a korszellemet, ezt a pillanatot az amerikai történelemben, a, a, hogyan kezeli a tónus, sokkal inkább ezek voltak, mint hogy a vizuális jegyekben, azzal együtt, hogy egy tök szépen és tök profil megrendezett film volt, tehát ne értsétek félre, nagyon, nagyon tényleg minden nem tudom, Schnittnek meg volt a maga jelentősége, meg jelentése, csak így talán egy picit így szerencsétlenül jött ki az, hogy ennyi milyen nagyon-nagyon-extrémen erős vizualitással rendelkező, meg stílussal rendelkező film után néztük meg most az élet szépet, hogy nekem most ilyen szempontból egy picit így háttérbe, vagy hát vagy, vagy hátrányból indult. Nem tudom, hogy te hát, hogy
0: voltál így. Hát figyelj, egy picit amúgy is hátráltam, és így kényelmesebben néztem ezt a filmet, tudván, hogy itt most azért egy kevésbé formalista rendezővel fogunk, vagy ez dolgunk, hogy, hogy kicsit kevésbé nyitottam, nyitott szemmel néztem a filmet. Hát, lehet, hogy ha most tízszeresen megnézem, akkor ebben is találnék bravuros megoldásokat, de igen alapvetően azért mondjuk amit az Zorzon welles mutatunk, hogy az esnítés felvételekben hogyan koreografálja a szereplőit, hogy mindig más valaki legyen a képnek a hangsúlyos részén. kapra is használ esnítéseket, de azok általában arról szólnak, hogy most a szereplők nem nagyon mozognak, és akkor most végre lehet egy kicsit egy helyből felvenni a jelentet. Szóval nem annyira bravúros megoldásokról szól az hogy igen, egyetértek ez a klasszikusabb Hollywoodi rendező éra vagy generáció tulajdonképpen, akinek a képviselője a kapra. Profil van az egész kivitelezve, tényleg, és nem a, kam- a kamera trükkökön van a hangsúly, hanem a tonális kontrollon, az pedig, ahogyan már korábban is utaltam rá, maximálisan tényleg látható a filmvásznon. tehát Sikéről az emberrel elfogadtatni, hogy ez egy kicsit én nem el- el- elemekedettebb valóság, ahol megtörténhetnek ilyen aranyos, bájos dolgok, mint amikor a, az egész ö- Táncparket közönsége beúrik az oszlodának a medencébe, sőt, még azok a, azok a bulik, a akik az egészet rájuk nyitották, ők is inkább belugranak. Tehát hogy ezek az ilyen szinte már mesebeli dolgok itt megtörténhetnek. A tonális kontrollnak a része, hogy ezt, ezt a nézővel el tudod hitettetni. Meg tele van a film, hogy ilyen gyönyörű pillanatokat tehetik ezzel valandok kezdve, hogy az elején, nem tudom, galaxisok beszélgetnek egymással, már nem, nem nehéz felfüggeszteni az embernek szerintem ezt a fajta ilyen hitetlenségét. Úgyhogy ezt, ezt én szerintem eléri nagyon-nagyon ügyesen a kapra. És hát biztos, hogy egyébként egy olyan fogadást végigcsinálni, hogy egy komplet várost felhúznak a kedvedér. Ugye ezt a szkorzizítőt tudjuk a New York vandaiból azért, évad hogy ez azért megterheli az embert minden szempontból szóval. Itt a rendezésnek ezt a fajta ilyen teljesítményt is el tudjuk ismerni szerintem. Uh-huh. <laughs> Többieknek van véleménye itt a kaprára?
3: Hát én minden, mindenképpen úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon jól tudja a színészeit kezelni, vagy, vagy egyszerűen csak jól válaszza ki őket, vagy aki segít neki, hogy kiválaszza, mert hogy annyira szuper alakítások vannak ebben a, a filmben, hogy mindenféle cukorma ez meg egy ellenére, és azok mindenképpen viszik a hátát, és hátán az egész filmet, és kicsit olyan, hogy nem is, nem is nagyon kellett volna ezt a, ezek, ezt a bandát rendezgetni, mert hogy mindenki olyan olyan jól tudja a szerepét, de lehet, hogy pont ez az ő titka, hogy hogy, hogy ennyire ki uh-huh. tudja hozni a, a, a szuper alakításokat a legkisebb, tehát még a gyerekszereplőkből is. Igen. igen. Azt
0: egyébként a gyerekszereplők ugye ők még máig is élnek. Például az Zuzút játszó színésznő is biztos, hogy adott interjúkat még néhány éve is, hogy mondta, hogy a kapra nagyon-nagyon és kedvesen bánt velük minden.
3: Úgyhogy úgy, úgy, technikailag milyen nem tudom, de a, az embereket mindenképp uh-huh. jól tudja hát kezelni. Az látszik. Igen, igen.
0: Biztos, hogy a fogadókönyvírok közül néhányan meg így arra számol ebbe, hogy egy elviselhetetlen bunkó volt. <gül> Megválogatta, hogy kivel hogyan kell válni.
3: <gül> Lehet, hogy az kellett, hogy ki hozza a belőlük.
0: <gül> Lehet, igen. Brigitte, ehhez akarsz hozzászólni?
2: Nem kifejezetten én azt mondom, szerintem a rendező figurázása és örülök is igazából, hogy a, itt a figurázásból, ahogy már kiderültem az előbbiekből, nem volt olyan sok, ami nekem a leg, leginkább kiemelkedő volt, és amit szintén mondhatok, ez az arányérzék, hogy én ezt egy kicsit cínikusan arra számítottam, hogy a porcelán koronán is juk lesz a végén ettől a sok cukormásztól. Úgyhogy <tört> <tört> nagy örömmel láttam, hogy, hogy tényleg mennyire jól adagolja a, a hát szentimentálisabb melodrámaibb részeket és a tényleges drámát, és bár annyiszor meg lenne a lehetőség, a történetben, hogy átcsapjon valamilyen uh, gel cukormázas történetbe, ez soha nem történik meg, uh, és még én is, akinek a szemforgatása nyugalmi állapota, uh, meg tudtam hatódni a végére, is, és is könyvben a szemem szóval ezért ez nagy szó tőlem. Ez igen, ez, ez biztos, ez tanúsítható. Wow, wow, wow.
1: <gül>
0: ez tényleg nagy dolog akkor, tehát mi tényleg egy klasszikus karácsonyi filmről beszélünk, ez szerintem tényleg így a legtérdekesebb szívüleket is meghatja, azért tudod ilyen hatásra lenni. Egy-két ilyen naposágot felírtam, amik így valamennyire szegdől a végre kapcsolódnak a kapra rendezéséhez. Az egyik, hogy a, csak egy érdekességképpen kértem, hogy a filmhez ilyen új hó technológiát ja. találtak ki. <gül>
3: Ez egy szuper sztori.
0: <gül> Annyira nem vagyok, hogy bevele ak- akarolokot elmesélni tűnt, de.
3: Ja, ugye a, a jelölések közül ugye a technikai Igen. díjat kap, Igen. az oszkárdei jelölést csak ezt Meg a technikait kapták a hó miatt, uh-huh. <gül> ugyanis korábban a, a filmekben a hó az ilyen... Um, um, Kukoricapehely, festett kukoricapehely volt.
0: Coraline Colbeck.
3: <laughs> <laughs> és és hogy, hogy nagyon rossz volt vele dolgozni, mert mert, mert ugye nem lehetett a. a a susogások, meg a törések miatt igazából jól hangot felvenni, tehát nagyon sokat kellett utómunkázni, és itt kitaláltak egy olyan uh, havat, és uh, amit használtak, ami egyrészt egész uh, korrekt volt. Ilyen víz, pehely um, hab, meg cukor, és hogy, hogy abszolút ilyen valóság hűnek tűnik a hó, és ugye nem olvadt el júniusban, júliusban, Kaliforniában.
0: Igen, igen, igen. (gül)
3: Úgyhogy mindenki, amikor még bemegy a szobába, és mindenkiről lehetett leverni a válláról a havat.
0: Egyébként azt figyeltem meg, hogy szerintem trükköznek azon, hogy a havat hogyan szórják a jelenetben, amikor ott Sétáló embereket vesznek fel, mert persze. Mert, tudom én, hogy jelenetben én egy-két-húsz-hópi a szereplőknek az zakójára, meg és, mi, és aztán a kamera és a színészek között egy csíkban szólják a havat, hogy <gül> úgy tűnik, hogy az egész jelenetben esik ó, de hogy magukra a szereplőkre nem esik több hó, mert ugye nem olvadna el rajtuk, ha egy folyamatban hmm. és lepattoználóluk, szóval az, hogy néznek nézek <gül>
3: Igen, plusz meg ugye ezt a, ez már annyira könnyű volt ez a, ez a hó, hogy ugye ezt most már lehetett tényleg tök jól fújni a. A ventilátorokkal is, meg a szélgépekkel, úgyhogy Aha. nagyon jó hóviharokat lehetett csinálni. Igen,
1: de a, a hóesések szerintem nagyon-nagyon szépen néznek ki ebben a filmben. Akár a film elején, akár amikor a, a, a hídon áll a George, az, az kifejezetten, kifejezetten, kifejezetten gyönyörű. És hát tessék, látjátok, hogy mégis csak van cukormáz a filmben, csak nem ott, ahol
0: igen, tényleg. Egyébként a Kapranak volt azt hiszem az ötlete, vagy hát ő akart nagyon, hogy, hogy azért is írták, hogy az anyja ezt a scriptet, mert Kapra se az első perctől került be a projektbe, hanem addigra már voltak belőle korábbi változatok, és akkor a kapra ragaszkodott hozzá, hogy legyen benne ez a Mr. Potter karakter, mert hogy nem a nevéhez ragaszkodott, de hogy legyen egy ilyen gonosz bankártípusú típusú figura, ezt még ő hozta be a képbe, és benne volt egy ilyen nagy kiábrándulás a világháború miatt, és akkor ezért volt számára fontos ez az egész történet, szóval, hanem is szerzői ez a film, de azért mindenképpen a a saját egyéni hangja átüt benne. Ezek ellenére is, hogy egyébként nem egy ilyen nagyon formálisan egyedi ez a film. És egy picit akarok a, a, a ja, még igen, a, a filmnek a tónus kezelésével, kacsóba felítem egy ilyet is, hogy a a, van ez a másik karakter, ez nem a nem a mérjében történik, hanem a másik női karakterrel, a violett hogy így átszalad az úton, és akkor megáll előtte egy autó, és így és akkor annak olyan hangja van, mint ahogyan a mesékben dudálnak az, a, az autók, meg, a, meg ahogyan a, a gyönyörű nőkre reagálnak a mesékben, a, a Lulintus mesékben a karakterek. <tos> nem tudom, hogy az akkoriban volt-e ilyen konnotációja, de ott is egy ilyen gyönyörű nőre tudálnak rá egy, és mondom, na, ez is megint egy olyan dolog, hogy nem hiszem, hogy ez teljesen komolyan tettében ezt a hangefektet a filmbe, hanem itt is azért van egy ilyen humor humorfaktor. A, a, és akkor a, kicsit akartam, hogyha ti is benne vagytok beszélni a filmnek az utolhatásáról.
3: Uh-huh. Persze. Én... Rögtön, rögtön mondom is, hogy ugye, a, én most, most ugye a showtime-on néztem meg, és utána a, ajánlatként a Frazier-nek a, az új évadának az első a, epizódját ajánlotta, hogy nézzem azt meg, és mondom, belenézek, mert hogy mi köze van a Frazier-nek az It's a Wonderful Life-hoz, és ugyanis az elején, és van benne egy jelenet, ahol a Frazier csomagjáért érkezik a repülőtéren, és az egy ilyen nagy George Bailey uh, táska, az a fajta bőrönd, ami, amit ugye George kap, hogy, hogy utazzon el vele, amit direkt neki csinálnak. És egy, egy ugyanolyan ugyanolyan ugyanolyanja van a Frasernek. Úgyhogy ezért ajánlom.
1: Na, jól jó, működött az algoritmus.
3: Igen. A másik, ami pedig erre nem találtam semmit, de egyszerűen az a uzó petáz, nem tudom nektek mond valamit ez a név.
0: Ezt én felírtam Petszolga.
3: <gül> Mert ugye, hogy a Zuzu szírmai, a Zuzu uh-huh. petáz az, ami ugye leesik a kislányának a rózsájáról, és hát a Ford Ferlénben hívják így az egyik karaktert, hogy Zuzu ja. Petals.
0: Ja, Ő ja, ja. ja, az, akit igazából hogy keres a Fort Ferlén. Igen, meg igen, igen akit megbízom. keres
3: a Ford, igen. igen.
0: Az egyben nekem is fejtött, hogy Zuzu Petals, áh, innen
3: van. Igen, és... Oh.
0: És amúgy tudtam korábban, valahondan ez nekem megvolt, hogy tudtam, hogy ez egy utalás valamilyen filmre, ez a név, csak fogalmam sem volt, hogy mit jelent.
3: Nekem semmi, semmi nekem Aha. most itt, itt, amikor a, a szirmokról beszél, hogy Zuzuz és <gül> 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 Igen, igen. <gül>
0: Lett volna ennek a filmnek folytatása, még pár évem is, is tervezték, és pont a az Zuzut játszó színésznőt hozták volna vissza, és akkor így folytatták volna, hogy akkor mi van a George családjával a javőben. De aztán ez szerintem így széthullott ez a projekt. Meg egyébként volt egy ilyen spin-off-szerűség is, mert nehogy azt így kedves hallgatóink, hogy csak manapság csinálnak minden 20. mellé karakterből kérdezett spin-off sorozatot, a, ugyanis a Clarence-ből, akart, a, sőt Clarence-ből készült is egy film. Szerintem ez egy backdoor pilot volt, csak ezt nem vallják be. Tehát, hogy abból lett volna sorozat, hogyha nagyon-nagyon megy. Mm. De a Clarence az, aki ugye az élföldre hullott angyal, aki segíte a george és a Robert Carradine játszotta ebben a 90-es TV tévéverzióban. Valamint hát volt egy volt egy, egy tévérimékje is ennek a filmnek, amiben pont az Orson Welles játszotta a Mr. Potter-t, vagyis a bankárt. Mm. Szóval volt ilyen is. És uh, volt egy nagyon jó kis videó, Pont pár hónapja idén töltötték fel azt hiszem szóval az AFI-nak a csatornájára, de mindenképpen valami ilyen amerikai filmek kapcsolatos intézetnek a csatornájára. Egy interjút a John McTiernan-nel, és ha is elég akartatok tudni, hogy definitíven mi a válasz arra, hogy a Die Hard szkarácsonyi filme, akkor John McTiernan a rendező elmondja, hogy igen, az, és ez konkrétan a az It's a Wonderful Life miatt van így. <gül> ez egy az egyben direktben a a, az élet csodaszép hatotta John mctiernan hogy legyen karácsonyi film a Die Hard, és ezt el is magyarázom, hogy ezt hogy kell érteni, mert nem direktben lehet látni az a kettő között szerintem, de arról van szó, hogy a, a elmagyarázza a, a McTiernan, hogy ő Mennyire antikapitalista? <gül> a kezdődik a videó, hogy így hosszan magyarázza, hogy az emberiség az ilyen kizsákmányoló rendszerben működik, és mióta mi, mi, történelme ezt lehet így megfigyelni, és akkor el, elő, először a videó 20 percéből 15, és akkor te elmondja, hogy a a Frank Capron ezt például tök jól látta, és ezért csinálta a filmet, amit a, a It's a Wonderful Life című is is, <coughs> ez egy film, és, és egy átlagos ember a főszereplője, akinek szembe kell szállnia ezzel a kis felsőbb, hogy hívják, osztálya. És mikor megkapta annak idején a McTiernan a Die Hard-nak a szkriptjét akkor az még egyáltalán nem volt ez a mai formájában ismert Történet, ahol az rendőrnek kell szembeszállni a gonosztevőkkel, hanem szimplán terroristák voltak, akiknek a, egy klasszikus akcióhőség kellett szembeszállniuk, ugye közismertel egyébként a, majdnem nem a kommandónak a folytatása lett az a film, tehát az Arnold Schwarzenegger is lehetett volna a Die szereplője, és a Mac nek az ötlete az, hogy ezt hangolják át egy ilyen Kis ember vagy átlagember szembeszállására a gonosztevőkkel, és a gonosztevők se simpla terroristák voltak, hanem rábeszélte a Joe Silvert, hogy legyenek uh, műkincsről vagyok, vagy azt hiszem, azt hiszem hogy festményeket akarnak rabolni, most nem tudom, de mintha erről magyarázott volna a videóban a McTiernan hogy a vagyon legyen a lényeg, meg a hagyhogy a, a gazdagok azért megjelennek ebben a filmen, és akkor ezért is van az, hogy a Die Hardnak a legelején, így van egy pár a sofőr, tudjátok a fekete sofőr, meg a John McClane között, hogy hogy ö, azt mondja a sofőr, hogy bocs, de még soha nem vezettem limót, ne, ne, és akkor mondja, a McLean, hogy ne, ne aggódj, nem, lesz, nem fog fejtődni, vagy ilyesmi mert én meg nem ültem még limóban. Tehát, hogy őtön elhelyezik magukat, hogy ők a átlagember szintjén vannak, és akkor most mennek a nagy elitnek a világába. És hogy arról magyaráz, hogy a, a, a neki egy ilyen formatív élmény volt, erre magyaráz, hogy neki egy ilyen formatív élmény volt az It's a Wonderful Life, ahol ezt a fajta ilyen szembenállást a kis osztály, meg a látlói ember között meglátta, és ez egy karácsonyi film, úgyhogy akkor legyen a Die Hard is karácsonyi film, és akkor ezzel megteremti közöttük a kapcsolatot. Szóval ez egy karácsonyi film, a Die Hard is eh, megtérnem elég direktben val arról, hogy a It's a Wonderful Life ennyire hatott rá. <tosz> Ami szerintem még szintén ilyen eh, egy, egyértelműen tettenélhető hatás, azt meg a vissza a jövőbe kettő. Nem tudom, ezen gondolgatotok elnézés közben? Nem, de így, hogy mondod, így, így teljesen teljesen jogos. Jata. Szintén van egy alternatív valóság, ahol például kiírja magát a sztoriból a Márti, és a Biff az, aki egy ilyen Mr. Potterként tomboló, kapitalista, kizsákmányoló lesz, akinek a kép, Képére formálják az egész várost, és ott is szó szerint egy ilyen fertő, gyerekköcssi fertővé válik az a városka, ahol eredetileg laktak, és egy ilyen új újulaszfegasztként látjuk, amikor a Márti megérkezik abba a valóságba, és ott is mindenki, aki csak, csak a Márti szeret az életében, az teljesen máshogy én él az életét, és mindenki de ugyanaz történik, hogy így a sorsuk elromlik attól, hogy a BIF a beef a hatalmat a városban. Szóval nagyon-nagyon hasonló igazából a kettőnek a, a nem csak a premisszája, de igazából összes, ilyen az lépést a sztoriban azt tudjon, hogy bejárja. Az is, nem, nem tudom, hogy mennyire szándékos ez a, ez a hasonló történetvezetés, de, de logikus is igazából valahol. Ezeket írtam fel magamnak, ilyen hatásokat. Egyébként meg egy csomó rendező Spielbergtől kezdve Kuroszaváig mesterműként érdezi ezt a filmet. A koroszavagnak mondja, egy top 100 listája a legjobb filmekről, ebben ez a 22. szóval ennyire komolyan véve. De az Orzón is azt mondta róla, aki mondom játszott ebben a mégben, hogy hát nem nincs oka, vagy nem lehetséges okot találni arra, hogy miért utálná valaki ezt a filmet. <gül> Itt aztán még a legnagyobb otőrök is kalapjukat emelik előtte, és van nagyon filmről van szó, ami a maga idejében megbukott szóval. Az, hogy ez egy ilyen tévésiker lett, és hogy ez egy ilyen kultikus film, a nézők körében ez abszolút nem egy leírandó kvalitása ennek a filmnek, nem arról van szó, hogy ez egy ilyen, nem is tudom, kommersz közönség film vagy ilyesmi, hanem ez tényleg a, 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 a lenni jobb rendezők, a világ legkomolyabb szerzői filmesei egyaránt éltetik, elismerik, imádják.
2: Tehát akkor már a bemutatáskor performálta az antikapitalizmust. De ez a ez a die-hard engem most annyira megfogott, hogy úgy érzem, hogy szükség lenne mondjuk a streaming szolgáltatók oldalán egy külön kategóriának kategóriának lenni erre, hogy, hogy is a karácsonyi filmek, mert én úgy érzem, hogy innentől ezen a vonalon szeretnék tovább haladni az életemben.
3: <gül>
2: és nem, nem jöttem rá eddig, hogy itt tényleg milyen, milyen is van, amit, amit fontos a, a, a karácsonyi média fogyasztásban tekintetbe venni, de most így hogy teljesen megvilágosodtam. Tehát, hogy ilyen, hogy kurosszal, hogy ilyenek ott így mert én leragadtam itt. Na, hát ez nagyon jó, a gyűrölök.
3: Na, akkor meg van, van egy uh, uh, lökés megint, hogy a Die ot néz már meg. <gül>
2: <gül> És akkor, hát ha lesz valaki, aki tud még egy harmadik antikapitalista a filmet is mondani, hogy a harmadik ja. napra is jusson valami.
0: <gül> igen, igen. Gondolkodom, vajon csinálta valaki ilyen listát letterboxdon legalább. De tényleg jó lenne gyűjtemére. Az,
1: az, az, az a baj, hogy az első film, film ami eszembe jutott, az a, az a most nem fogja a magyar címé, ugye az a film, amikor a Arnold Schwarzenegger meg a szimbát küzdenek azért az egyszemszerencsétlen azért játékfiguráért. Az egy Jingle all the way? vagy Igen, jó, talán valami ilyesmi volt, igen, amit még így azért, ő, nagyon jót, a, 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 Bár az, az lehet, hogy nem is annyira karácsony, mint inkább a Black Friday, de hát a, 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 akkor is ugyanúgy inkább nem inkább Szakantikapitalista üzenetéhez társul, nem merépp megeesküdni rá, hogy maga a film is tisztában van ezzel, de, de, de külső szemszögből biztosan belepasszol. Tökéletes. Szerintem tökéletes.
0: <gül> Tartam egy listát Tumblr-ön. tumblr oh, <gül> az a címe, hogy Christmas movies ranked by how anti capitalist they are. <laughs> It's a Wonderful Life is 10 per tized kapott, a Home Alone 2 per tized kapott. Nát bentek mi maradt még beszorult még belétek valami gondolat ezzel a filmen kapcsolatban?
2: hát az antikapéz, hogy a karácsonyról vagy karácsonytól jobb már úgyse lesz. Tehát így é- 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 nem maradtam. Ennyi. Ezt nem fogunk gondolkodni innentől. Oké. Okay. <gül>
0: akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük és szépen. Köszönjük, hogy ezt a filmet bepótoltuk.
3: Ja, Köszönjük a megképest. Én is köszönöm.
0: És akkor a kedves hallgatóinak boldog ünnepeket kívánok, és az ünnepek meg az évvége közelettével még egy utolsó felhívást is szeretnék felétek közé tenni. Kérdezzétek el, kedves hallgatóink, hogy a Facebookon már a Facebook oldalunk nagyon-nagyon közel van ahhoz, hogy eléri a 600 követőt. Talán mire az adás megjelenik el és éri, de az év végére nagyon szeretnénk, ha meg lenne, olyan szép ajándék lenne, hogyha kerekszámmal tudnak zárni ezt az évet. És a Youtube-on pedig ilyen heti húsz új feliratkozóval van, még az is elképzelhető, hogy összejön idén az ezer feliratkozóval, még megint csak egy olyan gyönyörű um, kerek szám lenne. Úgyhogy, ha még nem vagytok a feliratkozóink a Youtube-on, és amúgy meg szoktátok Youtube-ozni, akkor a feliratkozás gombot nyomjátok be a csatornánkon. Egyébként youtube.com vakfold podcast, ha rá nézni. Facebookon is facebook.com vakfold podcast vagyunk, ha nem követtek bennünket ott, akkor igazán nem telik semmibe az, hogy bekövesetek aztán e, ez csak egy gesztus tulajdonképpen, hiszen a Facebook ma már úgyse sosolja ki az AI algoritmusa elétek a posztjainkat, szóval nagy jelentősége nincsen, de nekünk jól leszne. ha esetleg ezeket a közösségi médiákat még se használjátok, akkor meg hm, még száz látogató vagy hatjávákat követőt se értünk el az Instagramon, hiszen ez még egy nagyon friss kezdeményezés, de annak is örülnék, ha azt a számot elérnénk, úgyhogy Instagramon is instagram.com per podcast néve. bennünket. Úgyhogy ezeket a mérföldköveket így megcéloztam az idei végére. Én nagyon örülnék, hogyha sikerülne összehozni őket, Ez egy jó ilyen kis ajándék lenne a mi számunkra. Egyébként pedig, hogyha a követésen túl szeretnétek bennünket támogatni, azzal, hogy mm, a hozzájárultok a podcastnak a működéséhez, esetleg későbbi rendezvényeknek a megszervezéséhez, akkor a vakfoltpodcast.hu per extra oldalon tudtok utána olvasni, hogy hogy tudtok bennünket támogatni, és a jó hírem az, hogy a támogatásért cserébe egy tök új külön bónusz podcastot is kaptuk, csomó adással. Lehet bennünket támogatni a Patreonon, meg a Donablin is. A Patreonon keresztül lehetőség van a Spotify-on is feliratkozni, a Donabli pedig egy annyival egyszerűsített rendszer, hogy a Magyaradó szabályok is menetében ott nem kell befizetnetek az áfát, szóval egy picit kedvezményesebben tudtok bennünket támogatni. Mindkét helyen, hogyha csatlakoztak a támogatói közösségünkhöz, akkor tetemes mennyiségű bónuszadáshoz fértek hozzá. Ha egy-kettővel, mindig bővül is ez a. Ez a, ez a podcast, hiszen friss filmekről, friss filmes eseményekről szoktunk itt adásokat felvenni, nem csak Andrással, hanem a podcastnak a gyakori munkatársaival, a műsorvezető társaival is, mint Szájklóval, vagy Fegával, vagy Ráczvikivel, és Gyöngyösi Lilával. És ne hagyjuk ki szabolcsot, nagy szabolcsot, se persze. Úgyhogy vakvoltpodcast.hu per extra, még egyszer, hogyha erre az extra ki, podcastra kíváncsiak vagytok, és szeretnétek is bennünket támogatni. Ezen kívül mit szoktunk még elmondani, András?
1: Hát hol találnak még meg minket a a hallgatók? Egyrészt tudja magát a podcastet a már emlegetett platformokon, mint Spotify, YouTube, ezeken kívül a a többi podcast hallgató alkalmazáson keresztül is követhetitek, hallgathatjátok. Akár így tehát értékelést is adhatok rá, hogyha épp az adott platformon ez lehetőség. Ezeknek mind nagyon szoktunk örülni. Illetve hát Szegről végről még jelen vagyunk a Twitteren, amit nem fogok akkor se X-nek hívni. Ott is a VAKVORPAT kezdet is megtaláljátok, illetve minket is FRIVO, illetve GÉNSZ név alatt és tünde, Brigit, titeket hol hallgathatnak a, a, a hallgatóink, illetve milyen adásokkal készültök így a, a közeljövőben. Erről meséljetek egy picit.
3: Hát minket ugye a popkulcsajok, stb. néven lehet megtalálni szintén mindenféle podcast hallgató apa és mi is elsősorban Facebookon és Instagramon vagyunk fönt, ugye a popkulcsajok. Meg popúcsajok, stb. néven. Uh, nekünk igazából egy ilyen könyvajállóadásunk volt, most így november végén, december elején, tehát hogyha valaki szeretne könyvet ajándékozni karácsonyra, az meghallgathatja, mert adunk tippeket, és, és majd év, év elején lesz nekünk január elején ilyen összefoglaló adásunk, hogy milyen volt az elmúlt év, és addig is még megyünk tovább az idei témánkkal, ami a a klasszikus lányregényeket olvasunk éppen, csíkos és pöttyös könyveket. Úgyhogy legközelebb pont Szabó Magdának így karácsony előtt a születésnap című regényéről fogunk majd beszélni, mert az így témába
0: várni. Szuper. És akkor nektek az év elejé összefoglaló, az nem csak filmek, hanem mindenféle.
3: Igen, igen, mindenféle egyéb ilyen könyvek, sorozatok. Podcastok, podcastok, igen. Aha,
0: szuper, nagyon jó. Úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a popkulcsajok, stb. erre tekernetek is, hiszen az év végén még mi is összefoglaljuk a filmeket, de a tündéiknél akkor lennél jóval uh, nagyobb medítést kaphattok majd. Sőt, lehet, hogy egyébként a mi összefoglalódásokban is felbukkanak majd a vendégeink hiszen megszoktok őket is kérni, hogy a legjobban uh, sikerült vagy a kedvenc, kedvenc idei filmjöket ők is Emeljék ki számunkra, hogy lehet, hogy még brigével és tüntével találkozhatok két héz múlva, hogyha meghallgatjátok az évvégi összefoglaló olásunkat. Ezen kívül még két dolgot akartam elmondani, amiket elfelejtettem az előbb, hogy a VACFOLT Extra-ban van lehetőség hát, különböző csomagokban támogatni bennünket, és a legkiemeltebb csomagban vannak azok a támogatóink, akiknek külön megköszönhetem köszönni azt, hogy hozzájárulnak a podcast működéséhez. Ez a VACFOLT Extra, azon belül az extra foltos csomagja ez csak tonabb lényedhető el, és akkor aki, aki ott támogat bennünket, azokat személy szerint is szeretném megköszönni. Szántó Eszter, Bavalics István, Schmidt Barnabás és Elpál Bendegúz, ők azok, akik ebben a kiemelcsomabban vannak, és nagyon köszönjük még egyszer a támogatásukat. És a karácsony közeletével, vagy az ünnepek közeletével, hogyha ajándékozni szeretnétek a szeretteiteket, esetleg egy tippet akartok adni a rokonoknak, hogy mit szeretnétek kapni tőlük, akkor... <laughs> eljelenkezhettek eljel egy-egy Vagfolt Podcastos mörccsel is, mert van a polóink, táskáink, ögréink is, és ez pedig a Vagfolt per bolt oldalon. Tud, Tudjatok leadni a rendeléseket.
1: Talán ennyi karácsonyi kapitalizmus még megengedhető. Fú, hát tényleg azt hogy nem pont ebben az alásban került volna.
0: Jó. <hő> Igen, és akkor, ahogy már reméletettem, két hét múlva jövünk az év összegző filmes uh-huh. Hát, hogy hogyan fog ez összejönni, azt nem tudom, de szerintem... Valamit kitalálunk. Sok embert fogtok benne hallani, annyit szerintem ígérhetünk, nem csak bennünket. És aztán azt követően pedig 2024-ben indul a... a, a, a folytatódik az évalunk, de minden évet úgy kezdtünk, hogy megnézzünk egy a, a, a régi kedvencet. Ez az Inverse volt, amikor nem pótlunk, hanem régi, régi filmeket még nagy kedvöket veszek újból elő. András, elmondjuk, most, hogy mi lesz az, vagy ez már csak legyen a. Ez szerintem ezt, ezt meg... tartogassuk a tartogassuk. két későbbi adásunkra. Akkor már csak ezért is érdemes meghallgatni majd a epikus hosszúságú évőszegzőt, hogy megtudjátok, hogy mi lesz az, az követő adás.
1: <gül> <gül> Így van, és akkor még egyszer köszönjük Tündének és Briginek, hogy itt voltak, és majd várunk titeket vissza a későbbi adásokban, Igen. akár külön-külön, akár együtt is, Igen. és addig is akkor találkozunk két hét múlva.